0: Wir können durch die Geschichte der Menschheit schauen, 2000 Jahre, Römische Reich und, und äh, Englische Empire und, 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 und. Alle sind mit denselben Negativeffekten, effekten selben Symptomen am Ende gescheitert. Das, was alle gemeinsam hatten, war ein weicher Geldstandard.
1: Aber Roman, auf der anderen Seite könnte man ja sagen, uns geht es deutlich besser als vor 2000 Jahren.
0: Neun der Zehn größten menschlichen Erfindungen und Innovationen der letzten tausend Jahre sind während der Goldstandards
2: erfunden worden. Aber es ist doch nicht so, das ist doch ein, ich sage jetzt mal, böser, theoretischer Unsinn. Schön, über Bitcoin ist, niemand zwingt dich. Ihr mhm. werdet gezwungen, eure Steuern in Euro zu zahlen. Aber ist Bitcoin dann sozialistisch? Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und heute haben wir einen spektakulären Gast. Er gilt als der Bitcoin- und Blockchain-Experte schlechthin. Er ist IT-Experte und führt einen genialen YouTube-Kanal. Er ist natürlich auch bekannt als blog Servus, Hi. Roman Rea.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Sehr schön. Wir haben ja schon gesprochen, einen legendären Talk gemacht. Da war natürlich auch mein kongenialer Kollege Sinan Krieger dabei. Mich, w- mich willst nicht mehr los. Ich hätte dich fast vergessen, aber nein, natürlich nicht. W- ich werde mir nicht mehr los. Beim letzten Mal, steigen wir mal so ein, da haben wir darüber gesprochen, ob du Bitcoin hast. Da hattest du keinen. Ja. Hat dich Roman beim letzten Mal überzeugt oder hat dich irgendwas anderes überzeugt? Hast du mittlerweile Bitcoin oder immer noch nicht?
1: Ein bisschen. Ähm, es ist Ja, ähm, es ist aber, ich muss zugeben, es ist eine verschwindend geringe Position in meiner Gesamtallokation, aber ich habe etwas. Lachs an ja. am Tor? Ja, ich muss, ich muss ernsthaft sagen, das ganze Thema, ich würde absolut lügen, wenn ich sage, ich habe es verstanden oder so, also ernsthaft, aber du hast echt paar Punkte angebracht, damals in dem Gespräch, die mich zumindest zum Nachdenken angeregt haben und das war ja auch das Ziel und ähm, ich bin ein bisschen dabei, ja. Jetzt jetzt hör mal auf zu schleimen. Ich ich halte gleich mal dagegen. Ich habe vor kurzem ähm, mit einem äh,
2: Creator, mit einem Unternehmer gesprochen und der ist auch in Bitcoin investiert und der hat gesagt, Mario, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe einfach nur Angst, dass das richtig durch die Decke geht. Also klassisch FOMO. Ich muss zugeben, das ist bei mir auch ein Grund. Ist das bei vielen einfach der Grund nach dem Motto, ich habe Angst, ich investiere in Bitcoin, weil ich Angst habe, dass... Sonst der Nachbar, den ich nicht ausstehen kann, der hat Bitcoin und der ist dann irgendwann reich und ich gucke in die Röhre.
0: Ja, also ganz nach dem Motto, die größte <lacht> Gefahr ist nicht Bitcoin zu haben, sondern keine Bitcoin zu haben. <lacht> ähm, absolut. Äh, es spricht, wenn man sich die ökonomischen Aspekte von Bitcoin anspricht, äh, anschaut, sehr wenig gegen einen Erfolg von Bitcoin. Es gibt natürlich nach wie vor Risiken, die werden aber zunehmend kleiner, gerade auch auf Basis der regulatorischen Natur. Ich weiß noch, das war letztes Mal ein Thema. Was passiert, wenn es verboten wird? Was passiert, Mhm. wenn die Politik dagegen vorgeht? Ähm, Wir haben jetzt eine ganz neue Lobby, die wirklich auch Lobby hat dabei. Das sind die Bitcoin-Spot-ETFs. Ein wirkliches Bitcoin-Verbot, also ein vollständiges Verbot, ist jetzt quasi fast undenkbar geworden. Das heißt, auch dieser Aspekt ist jetzt verschwunden und ähm, kein gutes Argument mehr gegen eine Entscheidung für Bitcoin. Und das andere ist natürlich, je länger man auf den Chart von Bitcoin schaut und die kurzfristigen Phasen und Schwankungen rausnimmt, desto mehr macht es halt nur eine Richtung und das ist nach oben. Und das heißt, ähm, spielen wir das mal ganz spieltheoretisch weiter, der Minimalanteil ist vielleicht irgendwann nicht mehr Bitcoin, auch ohne, dass du weitere kaufst, sondern alles andere. Und Bitcoin macht den Mammutanteil deines Portfolios mit dem klein bisschen aus, was du jetzt besitzt in dieser Spieltheorie. Von daher, klar, ich glaube schon, dass das Potenzial da ist, möchte aber überhaupt nicht deswegen, dass die Leute glauben, sie müssten jetzt Bitcoin kaufen, sondern es sollte eine individuelle Entscheidung bleiben und auch, auf einer eigenen Überzeugung, nicht auf Basis von den Dingen, die man verspricht oder von irgendwem
2: als Versprechen hört. Aber darauf wollte ich ja jetzt eigentlich hinaus, dass viele in Bitcoin dann doch nicht investieren aus Überzeugung oder weil sie es verstanden haben, sondern dass vielleicht viele Kursgewinne dann einfach auf Gier basieren. Das macht Wie bei manchen auch. Aktien natürlich auch, die dann halt gehypt werden und dann halt auch wieder runterplumpsen, was dann auch nicht so nachhaltig ist. Also ist das nicht, auf ich, ich sag's mal, auf Sand gebaut?
0: Die Frage ist ja Wenn das auf Basis von Gier ist, ist mein Ziel in dem Moment nach dieser Definition wahrscheinlich mehr Dollar oder Euro zu verdienen. Mhm. Wenn die aber im Wert schneller fallen als Bitcoin, dann bringt mir das im Zweifelsfall nichts, weil ich danach mit diesen mehr verdienten Dollar und Euro nie wieder die gleiche Menge an Bitcoin zurückkaufen kann, unter Umständen. Und das kann eine langfristige Entwicklung sein und irgendwann schaue ich drauf und merke, ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, aus 10.000 Euro eine Million Euro gemacht, ich hatte aber mal ein Bitcoin, Und jetzt habe ich noch 0,1 und kann mir noch einen weiteren 0,1 vielleicht für die restliche Million kaufen. Das heißt, ähm, am Ende ist vielleicht die Metrik, was ich outperformen will, nicht mehr in Dollar bemessen, sondern in Bitcoin bemessen. Und wenn ich dann irgendwann schaue, okay, hätte ich jetzt in die Aktie investiert, hätte ich jetzt heute 20% größeres Portfolio und ich drehe aber diese Messeinheit von Dollar auf Bitcoin und stelle fest, eigentlich habe ich die ganze Zeit nur Verlust gemacht, Ähm, dann stellt sich immer die Frage, ist das so schlau, die Gier auf Dollar auszurichten oder wäre es nicht schlauer, ähm, Maßstab Bitcoin anzusetzen?
1: Ich weiß, wir sprechen heute über das große Ganze. Nur ganz kurz noch einmal zu der ganzen Spot-ETF-Sache. Wie bewertest du das? Ist das grundlegend positiv für den Bitcoin oder gibt es da vielleicht auch Dinge, die so gefährlich sein könnten?
0: Also was gefährlich sein könnte... ähm und was nicht gefährlich sein könnte, da muss man vielleicht auch drauf eingehen, also was gefährlich sein könnte, ist natürlich, dass so eine Art Paper-Bitcoin entstehen. Das heißt, ETF-Anteile werden ausgegeben, obwohl sie nicht gedeckt sind. Mhm. Das würde natürlich in der Form der ETF, der als Arbitrage-Modell mit Bitcoin funktioniert, Also um das vielleicht einmal kurz zu erklären, wie das dort abläuft, weil es ist eine In-Kind-Methode, äh, eine In-Cash-Methode, keine In-Kind-Methode. Das bedeutet BlackRock ähm, kriegt nicht Bitcoin und gibt daraufhin den ETF-Anteil aus, sondern BlackRock kriegt Cash von zum Beispiel JP Morgan, kauft davon Bitcoin, lagert die und gibt dann JP Morgan die ETF-Anteile. Wenn JP Morgan jetzt feststellt an der Börse, der ETF, der ist jetzt viel, viel teurer als der Bitcoin, dann kann ich jetzt hingehen und kann mit einem viel günstigeren Bitcoin-Kaufpreis zu BlackRock gehen und kriege einen teureren ETF und kann den Arbitrage am Markt mitnehmen. So ergibt sich dann am Ende der Spotpreis. Wenn jetzt natürlich ähm, BlackRock Anteile rausgibt in dem Moment, die gar nicht gedeckt sind, erzeugt man Geld aus dem Nichts, keine Frage. Und drückt natürlich den Bitcoin-Preis, weil jetzt äh, die Menge, die gehandelt wird in Form von ETFs, trotzdem im Umlauf wäre. Regulatorisch wäre das höchst illegal, keine Frage. Aber es gibt ja auch einen Grund, dass Experten heute davon ausgehen, dass die digitale Goldmenge ungefähr 115 Mal so hoch ist wie die physische Menge. Wie gut kann man das kontrollieren? Bei Bitcoin sehr gut. Und das ist der große Vorteil. Es ist jetzt schon von ähm, Bitwise die Adresse okay. bekannt. Die hat Bitwise selber bekannt gegeben, wo ihre Bitcoin liegen. Das heißt, jeder kann selber die Anteile, die Bitwise ausgibt und die Bitcoin, die hinterlegt sind, überprüfen. Am Ende ist ein Qualitätsmerkmal. Jedes Unternehmen, das das nicht macht, hat weniger Vertrauen. Und interessanterweise haben natürlich die Leute auch schon die sehr wahrscheinlichen Adressen von BlackRock und allen anderen gefunden. Ähm, die wurden jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Aber ähm, Diese Überprüfbarkeit hat kein anderes Gut, weil wir kein anderes Gut in seiner physischen Menge ohne Vertrauensparteien kontrollieren können und das geht bei Bitcoin. Von daher sehe ich die Gefahr nicht wirklich, aber das wäre eine theoretische Gefahr. Eine Gefahr, die nicht da ist, ist, dass BlackRock jetzt zum Beispiel Marktmacht bei Bitcoin bekommt, dadurch, dass sie viele Bitcoin halten. Das wäre so, wenn Bitcoin einem Proof-of-Stake-Prozess folgen würde, weil da ist der größte Anteilseigner im Netzwerk auch das größte Stimmrecht, wenn man so will. Dass ich alleine Bitcoin habe, gibt mir im Netzwerk gar kein Stimmrecht. Ich muss Nutzer sein. Ich muss diese Bitcoin halten, ausgeben, tauschen. Ich muss eine Stimme sein, die definiert, passt mal auf, BlackRock alleine ist kein Netzwerk. Wir alle sind ein Netzwerk. Und da, wo sich die breite Masse findet, ist das, was die Leute als Geld nutzen wollen. Das kann BlackRock alleine nicht. Das braucht alle Teilnehmer. Das heißt, BlackRock könnte mit seinen Bitcoin nicht bestimmen, was die Miner tun und auch nicht bestimmen, was die Menschen tun. BlackRock muss sich also nach den Menschen richten. Das ist auch egal, wie viele Bitcoin sie am Ende besitzen. Wenn die Leute sagen, oder BlackRock würde die Regeln ändern für ihre Bitcoin, die sie halten, würden sagen, hey, unsere Bitcoin folgen jetzt der Regel, es gibt 42 Millionen, nicht 21 Millionen Stück Mhm. als maximale Menge. Dann würden die Leute sagen, ja, macht das doch. Dann wird sich ein weiteres Netzwerk ergeben. Dann gäbe es das Netzwerk mit 42 Millionen Bitcoin und den 21 Millionen Bitcoin. Am Ende muss man sich fragen, was wäre langfristig wohl das ökonomisch stärkere Netzwerk? Das, wo der Rest der Welt ist oder wo BlackRock ist? Dass BlackRock mächtig ist, ist keine Frage. Aber gerade unter Fiat-Mechanismen, wo Geldmenge ausgeweitet wird, was de facto bedeutet, Kaufkraft wird aus der Gesellschaft abgesaugt, auf einen zentralen Konzern oder zentrale Unternehmen verteilt und BlackRock nah an dieser Geldschöpfung sitzt und ja auch Teil dieser Geldschöpfung in vielerlei Hinsicht ist, da haben sie eine unbegrenzte Macht. Die haben sie bei Bitcoin nicht. Wenn sie sich verkalkulieren sollten, bei irgendeinem dieser Prozesse, können Sie keine neuen Bitcoin erschaffen. Und Aber das wo ist der Punkt. BlackRock-Geld. BlackRock ist ja keine Bank. Genau, aber in dem Moment, wo man ähm, als Investor versucht, schlau am Markt zu profitieren, mhm. zum Beispiel durch ein Investment, braucht man eigentlich nur zu schauen, wo die Politik Geld verteilt oder wo Unternehmen große Kredite bekommen. Wir haben in Deutschland ja ein Aber paar, das können wir ja auch. Das können wir auch, aber mit anderen Risikofaktoren. Beispielsweise… Nehmen wir ähm, große Hedgefonds, die sich verzocken, die gerne mal wieder aufgefangen werden, damit es keinen Kollaps gibt. Oder die Immobilienkrise in den USA, die mit diversen Bailouts aufgefangen wurde. Das ist genau dieser Prozess. Das heißt, diese Unternehmen gehen Risiken ein. Und in dem Moment, wo die Risiken zuschlagen, gibt es kein Risiko. Das ist ein unfairer Prozess. Und das ist auch der sogenannte Cantillon-Effekt. Da, wo die zentrale Geldschöpfung ist, sitzen die größten Profiteure. Und das weicht dann so langsam durch jede weitere Geldverteilung innerhalb der Gesellschaft auf. Der Cantillon-Effekt war ursprünglich sogar beschrieben auf Goldminen, da wo das Gold geschöpft wurde. Der, der Besitzer der Goldmine hat als erstes profitiert, konnte viele Mitarbeiter bezahlen, die wiederum konnten sich mehr Güter leisten im Markt und so weiter. Also er beschreibt einfach da, wo das Geld er- entsteht, da ist erstmal der größte, schnellste Geldwert und das versandet dann langsam innerhalb der Gesellschaft. Und die, die am allerweitesten weg sind von dieser Geldschöpfung, die profitieren als letztes und am wenigsten. Das heißt, theoretisch hat auch Bitcoin Kante effekt weil das Mining neues Geld erschafft. Dieser nimmt aber alle vier Jahre in Form des harving prozesses ab. Das heißt, während wir bei Fiat-Geld durch eine immer stärker steigende Geldmenge einen immer größeren Kanteion-Effekt sehen und das auch sich manifestiert in einer größer werdenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich, ist bei Bitcoin der Effekt genau umgekehrt. Sukzessive wird er immer kleiner. Aber ist Bitcoin dann
2: sozialistisch?
0: Nee, auf keinen Fall, weil Bitcoin anders als unser Geld nicht mit Zwängen funktioniert. Der Sozialismus versucht immer auf Basis eines Zwangs eine Fairness zu schaffen. Und die große Frage, vielleicht auch philosophischer Natur ist, ob man mit Zwang überhaupt Fairness
2: schaffen kann. Aber ist da nicht ein gewisser Zwang drin? Weil ich habe mir den Cantillon-Effekt auch nochmal angeschaut. Also da geht es ja darum, der, der die Geldmenge vergrößert, ist ein Gewinner des Cantillon-Effekts. Genau. Und dass das quasi, du hast es gerade schon beschrieben, dass es nicht gleichmäßig verteilt wird, sondern es profitieren... Ja, die, die nah dran sitzen, profitieren mehr und die, sage ich mal, ganz unten stehen, profitieren vielleicht gar nicht. Das heißt, es wird ungleich verteilt. Dann wäre das Gegenteil, es wird gleich verteilt. Aber eine Gleichverteilung ist doch immer ein Zwang, oder? Ich, ich würde ja nicht, nicht sagen,
0: ich... dass es gleich verteilt wird. Ich würde sagen... Aber gleicher?
1: Es
2: ist fairer. Aber was wer definiert fair?
0: Der Markt. Aber wie? In dem Moment, wo du den Bedarf in dem Markt feststellst und als findiger Unternehmer sagst, boah, da sind gerade so viele Leute, die sagen stell dir vor, es gäbe kein Auto und da sind so viele Leute, die sagen, mein Gott, das mit meinem Pferd, jetzt ist das schon wieder müde, aber ich will ja noch 20 Kilometer machen, wäre das nicht toll, könnte ich da jetzt irgendwas reinschütten, dass das Pferd weiterläuft und du denkst dir, Mensch, so ein Auto, das wär's. Dann merkst du, da ist ein Bedarf am Markt, du erfindest dieses Auto, du profitierst daran, das ist fair. Was nicht fair ist, ist, dass wir heute einen VW-Konzern haben, der 400 Milliarden Euro Schulden machen kann. 70 Prozent davon gehören gar nicht dem Konzern wirklich, sondern den Kunden, die bei der VW-Bank, die neues Geld erschafft, den Kunden dieses Geld gibt, damit sie bei VW ein Auto kaufen. Jetzt passiert die Annahme der heutigen Ökonomen, A Wertleistung geschaffen, Arbeitsleistung geschaffen, weil jetzt kann VW Mitarbeiter bezahlen, der, der das Auto hat, kann Taxifahrten machen, Ja, überall haben wir Arbeitswert geschaffen, durch einmal diesen Kredit, das ist ja super, der wird ja auch irgendwann zurückgezahlt. Was aber vergessen wird, sind die Opportunitätskosten. Und da sind gerade wir Deutschen, aber auch die Europäer Könige drin, die Opportunitätskosten zu ignorieren. Die Opportunitätskosten in diesem Prozess sind, die Geldmenge ist größer geworden, der Geldwert von allen anderen ist entwertet worden und der Bäcker, der hat keine eigene Bank, um den Kunden das Geld für die Brötchen zu drucken. Das heißt, er ist viel weiter weg an diesem Prozess, profitiert viel später als dieser große Konzern. Diese Ungleichheit ist nicht fair. Und fair wäre, wenn dieser Prozess für alle der gleiche wäre. Die Chance, an Geld zu kommen, an neues Geld zu kommen, gesellschaftlich angeglichen wäre. Und dann hat man eine Fairness auf Basis des Marktes, auf Basis von Angebot und Nachfrage. Aber man hat keine Gleichverteilung. Also es wird nicht dazu führen, dass alle gleich viel Geld haben. Aber es
2: ist doch nicht so, das ist doch ein ich sage jetzt mal, ein theoretischer Unsinn, also wenn VW gibt jetzt, er schafft, sage ich mal, Geld und es kauft jemand ein Auto, dann steigt die Geldmenge, deswegen geht er, wird er das Brötchen nicht, da klingelt es ja nicht beim Bäcker und bei Bäcker Lutze, wie Maurice Höfken das immer sagt, und Bäcker Lutze meint, oh, VW hat einen Kredit ausgegeben, jetzt steigt, er muss ich mein Brötchen um 1,20 erhöhen. Also das Brötchen wird ja deswegen nicht teurer. Das Brötchen wird teurer, wenn, ja, vielleicht der Strom teurer wird beim Bäcker, oder? Das ist doch, also in der Theorie, ja, aber in der Praxis läuft das doch nicht so, oder?
0: Also das wäre schon erstaunlich, wenn für alle Dinge auf der Welt Angebot und Nachfrage gilt, aber für die Menge von Geld nicht.
2: Aber wir haben ja, du hast es ja gerade schön beschrieben, zum Beispiel jetzt bei BlackRock, bei den Banken. Da bin ich ja bei der Kritik absolut bei dir. Äh, da haben wir ja theoretisch auch einen Markt. Aber du hast es ja gerade beschrieben, wenn eine Bank dann too big to fail ist, dann ja ist der Markt auf einmal doch nicht mehr so marktig, sondern dann wird im Zweifel gerettet. Man. Also so also marktig, <lacht> ja. Also... Ähm, ist eher das Problem, dass wir teilweise gar nicht die Märkte haben, die wir auch in der Theorie vielleicht haben, in der Praxis dann aber eigentlich nicht? Also ist nicht Fiat das Problem, sondern ist dann eigentlich der politische Eingriff das Problem? Oder dass manche Player wie BlackRock so groß sind, dass man halt einfach ja im Endeffekt nicht sagen kann, die lassen wir jetzt pleite gehen. Ist das nicht das Problem?
0: Die Frage ist eine andere. Die Frage ist, kann die Politik ohne Konsequenzen handeln, hätten wir ein hartes Geld. Politik kann ohne Konsequenzen handeln, weil sie jeden jede Fehlentscheidung durch neues Geld ähm, revidieren kann auf Kosten
2: der Kaufkraft. Der aber das müsste sie ja nicht.
0: Also es zwingt sie ja keiner. Genau, weil das Geld diesen Zwang nicht mitbringt. Geld ist die Basis der Gesellschaft und wenn die Basis schon Lücken hat, dann wird wird diese Lücke früher oder später ausgenutzt. Ob ähm, ob aus einer Notwendigkeit heraus, weil man denkt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist aber jetzt ein Riesenumstand. Äh, wir müssen jetzt unbedingt den Markt retten. Ist doch für alle gut, wenn wir es jetzt tun. Oder aus der Gier heraus, wenn man sagt, oh, ich will mir jetzt aber schnell einen Palast bauen. Und alles haben wir im Laufe der Gesellschaft gesehen. Wir können durch die Geschichte der Menschheit schauen, 2000 Jahre, Römische Reich und und äh, Englische Empire und, 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 und. und. Alle sind mit denselben negativen effekten selben Symptomen am Ende gescheitert. Wohnraum war nicht mehr bezahlbar, Lebensmittel wurden immer teurer, Qualität ist gesunken, die Geldmenge ist immer ungleicher verteilt gewesen. Es waren alles unterschiedliche Staatsformen. Das, was alle gemeinsam hatten, war ein weicher Geldstandard, eine zentrale Geldschöpfung. Das heißt, warum sollte man es schaffen können, auf Basis einer Regel, die gebrochen werden kann, das zu verhindern, wenn doch ein hartes Geld dieses Ausnutzen des Effekts unmöglich macht?
1: Aber Roman, auf der anderen Seite könnte man ja sagen, uns geht es deutlich besser als vor 2000 Jahren. Mit weichem Geld.
0: Grundlegend hat man immer technologischen Fortschritt, weil Menschen erfinden wollen. Die Frage ist vielmehr, haben wir durch Inflation mehr Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt oder weniger? Wir haben zu Zeiten des Goldstandards, da spreche ich noch nicht mal vom Bretton-Woods-Abkommen, sondern wirklich vom Goldstandard 1700 bis noch was, 1890 oder so, ein Wirtschaftswachstum von 4,2 Prozent pro Jahr gehabt. Seit 1972 haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,1 oder 2,8 Prozent pro Jahr. Auf jeden Fall deutlich geringer. Neun der zehn größten menschlichen Erfindungen und Innovationen der letzten 1000 Jahre sind während der Goldstandards erfunden worden. Alles, was wir heute haben, beruht auf Basis dieser Erfindung. Das heißt,
2: Guck mal, ich habe hier eine andere Statistik, also das ist vielleicht ein bisschen anders bemessen, aber das ist jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich ins Mikro sprechen, hier Edelmetallgedeckte Währung. das ist jetzt so 18, 21, 19, 19. Also es gibt auch andere Zahlen. Also ist das wirklich der Grund? Also ist ist das vielleicht ein ist das Aber
0: vielleicht... edelmetall Währungen sind ja schon ähm, Fiat-Währungen. Das ist ja schon eine Ausgabe an an. Ähm,
2: okay, also das zählt für dich nicht wirklich.
0: Was wir sehen ist, Bretton Woods-Abkommen war ja eine Edel, Edelmetallgedeckte Fiat-Währung. Und man sieht, dass dort zwar das Wirtschaftswachstum höher war als Mhm. seit 1972, aber schon geringer war als im kompletten Goldstandard. Das Interessante bei der Bemessung ist ja auch immer, ist es nach heutigen Inflationsbemessungen bereinigt worden oder sind das die Raw-Zahlen? Weil die Raw-Zahlen sind sehr wichtig. Wenn wir einen Warenkorb haben, der alle zwei Jahre angepasst wird und man sagt, wir bemessen nach Inflationsstandard 1980 und heute und man nimmt diese beiden Modelle und vergleicht die miteinander dann wäre unsere Inflationsbemessung heute eine Katastrophe. Und viel spannender ist, hören wir auf nach einem Inflationswarenkorb zu suchen, sondern versuchen, das große Ganze zu betrachten. Und nehmen einfach mal Aktien, ETFs, Gold, Immobilien, alles mit in diese Inflation mit rein. Da sind wir ja weit über den aktuell, was weiß ich, 6% oder so, wo man liegt, weil diese Dinge ja viel, viel stärker steigen. Und plötzlich ergibt sich eine Vergleichbarkeit mit der Geldmenge. Das heißt. Wir kommen wieder zu dem Punkt, dass Geldemission recht nah an Geldinflation ist. Natürlich in einem verzögerten Prozess. Gesellschaftliche Prozesse brauchen immer Zeit, bis das Geld verteilt ist und so weiter. Aber man entdeckt dieses Muster der Vergleichbarkeit wieder. Früher war das ganz logisch, dass Inflation gleich Geldmenge ist. Man ist aber irgendwann hingegangen und hat gesagt, So, wir haben jetzt mehr Geldmenge. Machen wir das hypothetische Beispiel Strom. Nehmen wir die Außenweltfaktoren raus, die möglicherweise aber auch... Folge der Geldmengenausweitung sind. Das will ich aber gar nicht, da will ich gar nicht drauf hinaus. Sondern mal ganz hypothetisch, wir haben jetzt einfach mehr Geldmenge gemacht, es wird alles andere teurer. Die Leute stehen da und sagen, Mensch, das ist aber voll doof, Tanken, was de facto Energie ist, ist voll teuer geworden, ich kann es mir nicht mehr leisten. Sagt der Staat, kein Problem, wir machen noch mehr Geldmenge und machen Tanken ein bisschen günstiger. Jetzt wird Tanken günstiger, aber alles andere steigt im Verhältnis um diesen Preis an. Und plötzlich also merkt man auch mit
2: Subventionen zum Beispiel, zum Beispiel
0: oder? oder von mir aus, ähm, dass dieser eine Bereich steuererleichtert wird mhm. oder dass ähm, man ganz künstlich, gibt es auch, ähm, versucht politisch zu sagen, ihr dürft die Preise einfach nicht erhöhen. Ja, das ist auch ganz katastrophal, weil das führt zu ganz anderen Negativeffekten. Ähm, sehen wir in Kasachstan, da dürfen die die Strompreise für Kohlestrom nicht erhöhen. Und ich habe mal ein Interview gelesen von dem CEO des ähm, Stromnetzbetreibers in Kasachstan. Er sagt, jetzt unsere Heizkessel die brechen auseinander, wir können keine neuen kaufen. Also keine Ahnung, wie lange das noch gut geht, wenn wir den Strompreis einfach nicht höher schrauben dürfen. Aber natürlich ist es auch eine Methode. Am Ende erzeugt das alles zu Problemen. Ja, das führt alles zu Problemen. Und von daher ist die Sache, die logische Schlussfolgerung der heutigen Ökonomen, naja, mehr Geldmenge, ist aber nicht gleich mehr Inflation, weil die Sachen, die im Warenkorb liegen, die wir jetzt mit mehr Geldmenge künstlich günstiger gemacht haben, da seht ihr, mehr Geldmenge und weniger Inflation. Dass der langfristige Effekt aber dazu führt, dass alles immer teurer wird und dass die Bereiche, die man nicht in diese Inflationsdefinition mit reinnimmt, diese exponentielle Geldmengenausweitung widerspiegeln, das wird dabei komplett ignoriert. Wie gesagt, wir sind Könige darin, die Opportunitätskosten zu ignorieren.
2: Eine Frage ist ja, die ich mir gestellt habe bei der Vorbereitung, kann man Inflation überhaupt vermessen? Also wir haben natürlich Teilbereiche. Zum Beispiel reden wir gern darüber und da ist sicherlich einiges dran. Thema Immobilien. Früher war es normal, dass ich, ich sag mal der einfache Arbeiter ja, sich ein Häuschen leisten konnte oder heute, wenn er vielleicht 50, 60 oder älter ist, ja in einem Häuschen oder in einer äh, Doppelhaushälfte sitzt. Aber damals, ich habe das extra mal rausgesucht, jetzt muss ich ganz kurz blättern. Mensch, dieser Drucker hat hier wieder 100 Blätter ausgespuckt. Äh, jetzt haben wir ja technologischen Fortschritt, da hast du schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das iPhone. Ja. Keine, keine Werbung, muss man ja immer dazu sagen. <lacht> Früher, wenn wir uns mal überlegen, was das heute kann für, sagen wir mal, 1000... 1500 Euro. Früher hat man eine Kamera gebraucht, einen Taschenrechner, Taschenlampe, Telefon, Videokamera, Diktiergerät, einen Computer, vielleicht noch eine Schreibmaschine, vielleicht noch ein Radio. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch zig Sachen vergessen. Also wenn man das jetzt mal alles einzeln rechnet, was unsere Eltern früher hätten kaufen müssen, sagen wir in den 70er, 80er Jahren, und das jetzt vergleicht mit dem iPhone, dann ist das ja schon erstaunlich. Also kann man das nur ansatzweise irgendwie fair ausrechnen, wenn man einfach überlegt, was haben die Leute, was mussten die früher kaufen, was müssen sie heute vielleicht nicht mehr kaufen. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Riesenprobleme, was man sich heute vielleicht nicht mehr so leicht leisten kann. Vermögenspreisinflation und Co. Also wie will man eigentlich eine faire Inflation ausrechnen? Ja, das ist eine gute Frage. Die Punkte,
0: die du da aufgeschrieben hast, die man früher alle brauchte, die heute das iPhone machen, da wäre jetzt mal interessant, wenn man die
2: alle einzeln nach den damaligen Preisen vergleicht. Da gibt es Untersuchungen, das wäre ziemlich viel. Ich glaube, da kommt man so auf Euro oder so wahrscheinlich. Das heißt,
0: wir haben was gehabt in diesem Markt?
2: Deflation.
1: Mhm.
0: Und das hat zur Innovation geführt. Also warum denkt man jetzt, dass Inflation wiederum einen positiven Effekt hat? Das ist Deflation, technologischer Fortschritt.
2: das ist ja immer beim technologischen Fortschritt eigentlich
0: inhärent. Das ist der Anreiz. Aber was ist, wenn wir es schaffen, durch so viel Geldmengenausweitung eine Deflation im Computermarkt sogar inflationär werden zu lassen, wenn der Vorteil, mit seinem Geld nachhaltig umzugehen und zu sparen, zunehmend verloren geht. Wenn unser Geld entwertet, steigt der Anreiz, es schnell auszugeben. Extrembeispiele sind Länder mit Hyperinflation. Der Geldwert fällt so schnell, dass die Menschen sofort alle Produkte kaufen, die am Markt sind, weil sonst keine Produkte mehr im Laden stehen. Es kann gar nicht so schnell nachproduziert werden und weil die Preise sich so schnell erhöhen. Die Leute in Venezuela bekommen ihren Tageslohn und rennen in die Läden, um noch schnell Butterbrot oder irgendwas kaufen zu können, was beißbar ist für die Kinder hatten wir auch schon mal vor genau hatten wir auch schon Jahrzehnten. mal. Jahrzehnten wie gesagt also das sind das sind auch die die Parallelen, die wir in allen Geldsystemen schon immer hatten ja es passiert immer wieder das ist das Ablaufdatum von Fiat weil es einfach in seiner Menge immer immer schneller ausgeweitet werden muss um die negativen Effekte scheinbar auszugleichen die Frage ist jetzt natürlich wenn wir eine Gesellschaft haben bei der wir denken dass wir durch Inflation das Kaufverhalten der Menschen anregen, schaffen wir damit wirklich Wirtschaftsleistungen oder einfach nur Ineffizienz, unüberlegtes Handeln und Verschwendung. Wenn Deflation in einem deflationären Markt dazu führt, dass ich vielleicht als Person mir zweimal überlege, kaufe ich jetzt ein neues iPhone oder warte ich noch zwei Jahre, weil ist es noch okay. Ich rechne damit, dass ich in Zukunft für das gleiche Geld mehr und nicht weniger Leistungen bekomme. Ist das nicht automatisch so, dass wir ganz ohne Zwang eine Gesellschaft bekommen würden, die viel nachhaltiger mit Ressourcen und der Umwelt umgehen würde? Am Ende ist das eine logische Erkenntnis. Jetzt ist die große Gegenargumentation und die große Angst vor der deflationären Spirale natürlich. Ja, ja, aber dann kann natürlich auch das Unternehmen weniger Leute einstellen und die können sich wieder weniger kaufen. Und das führt dazu, dass wir irgendwann ja wo ankommen.
1: Jetzt mal ganz ja. konkret auf das Beispiel. Okay. Sagen wir mal, wir sind, wir drehen die Zeit zurück und das iPhone gibt es noch nicht. Und dann ein junger Steve Jobs hat die Idee. Aber wir hätten damals schon den Bitcoin-Standard gehabt. Wie wäre er an das Geld gekommen? Oder an den Bitcoin dann? Also
0: wenn deflationäres Geld ja dementsprechend dazu führt, dass die Menschen mehr Rücklagen bilden, weil das Geld ständig im Gegenwert steigt, heißt das auch, die Leute sitzen auf Kapital und nicht auf Schulden. Also heute, ganz normale Familie mit Immobilie ist hochverschuldet. verschuldet. Die sitzen nicht auf Kapital, die sitzen auf Minus.
2: Das ist ja das Problem bei Deflation eigentlich, dass die Leute das Geld im Zweifel nicht ausgeben und dass die Wirtschaft da nicht läuft. Oder der
0: Vorteil, weil dadurch ähm, die Anreize innerhalb der Gesellschaft halt sind oder innerhalb der Unternehmerwelt, eine bessere Innovation zu schaffen als mhm. das Konkurrenzunternehmen, weil sonst kriegst du die Leute nicht dazu, dein Produkt zu kaufen. Ne? Also die Folge von Deflation ist steigende Qualität bei sinkenden Preisen. Aber das Interessante ist, wir denken heute immer, wenn ich eine Ulrike Hermann zum Beispiel höre, Wir würden im Kapitalismus leben. Kapitalismus beinhaltet das Wort Kapital. Ich sehe kein Kapital in unserer Gesellschaft, ich sehe Schulden. Wir leben im Kreditismus. Das ist kein Kapitalismus. Das ist kein Kapital. Das Interessante ist, sitzen wir in einem Geldstandard mit deflationären Eigenschaften und die Leute sparen, dann ist die Maßeinheit nicht mehr die Staatsanleihe, auf dessen Basis die Geldschöpfung finanziert wird und die dir garantiert, du kriegst deine 5% dann ist die Investitionsmaßeinheit die Wertsteigerung deines Geldes. Schaffst du es, bei einem deflationären Geld mit deinem Geschäftsmodell am Ende mehr von diesem Geld zu haben, dann hast du Plus gemacht. Das ist ganz einfache Maßeinheit. Schaffst du es, gleichbleibend zu sein, hast du zumindest die Wertsteigerung so weit ausgenutzt, dass du allein von der Wertsteigerung dein gesamtes Unternehmen hast betreiben können, hast du Minus gemacht, wäre es besser gewesen, einfach nur Geld zu sparen und dein Unternehmen dich zu machen. Ganz einfaches Signal. Wenn du eine tolle Idee hast, die so gut ist, dass du die Leute davon überzeugst, mit meiner Idee performst du den Geldstandard aus, weil sie ist so deflationär und es gibt so viel Bedarf am Markt. Dann wird ein Steve Jobs sagen: Pass mal auf, liebe Leute, schaut mal hier, ich will ein iPhone erfinden. Ihr könnt jetzt diese Anteile haben. Ihr sitzt ja alle auf Geld. leid es mir. Das
2: also heißt ja nicht, dass quasi immer über Privatpersonen gehen, oder es würde ja eine Bank. Also wenn wir jetzt mal komplett im Bitcoin-Standard denken, dann wird es ja eine Bank nicht mehr geben. Bräuchte Warum nicht?
0: Vielleicht ist mein Geschäftsmodell, dass ich mich sehr damit auseinandersetze, welche Unternehmen möglicherweise erfolgreich werden können und ich den Leuten sage, pass mal auf, klar ist das Risiko, du kannst mir aber dein Geld geben und ich investiere es für
2: dich. Hm, Muss okay. mir nicht alles geben, aber einen Teil. Das ist ein Geschäftsmodell. Das ist. Aber es wäre dann nur noch der Vermittler, dass die Bank sagt, Leute, schaut her, ich, ich zeige euch tolle Sachen, aber die Bank an sich Und der Verwahrer. Genau, Verwahrer, aber die Bank würde jetzt ja Aber das kein ist Geld das, 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 das Kenngeschäft
0: der Banken gewesen. Dieses Kenngeschäft ist ja eigentlich nur zunehmend verloren gegangen durch die zentrale Geldschöpfung. Was, Wenn ich heute mit Banken rede, und es gibt ja durchaus Banken, die heute, mal als Beispiel Volksbank, Greifersenbank, Bayern Mitte, die als erste Bank in Deutschland 800 Mitarbeiter geschult hat, was das Thema Bitcoin betrifft, und als erste Bank in Deutschland ähm, Bitcoin-Informationsgespräche anbietet und auch den Verkauf von Bitcoin. Wenn ich mit denen rede, warum sie das getan haben, dann sagen die, ja, weil wir zunehmend gesehen haben, wir sind eigentlich nur noch bessere Vermittler für irgendwelche Investitionsprodukte, die wir gar nicht selber in der Hand haben. Wir sitzen eigentlich nur da und sagen dem Kunden, gib mir Geld, ich vermittle und ich kriege eine Vermittlungsgebühr. Das ist halt das Geschäftsmodell, wo Banken zunehmend reingedrängt werden, in die ganze Notwendigkeit Geld zu verwahren. Da ist man gar nicht mehr, weil die gar kein Geld verwahren. Wie gesagt, wir sitzen auf Schulden, nicht auf Kapital. Die ganze Geld.
2: widerspricht das nicht diesem Cantillon-Effekt auch in gewisser Weise? Weil die Banken sitzen ja nah dran. Und den Banken, gut, es gibt JP Morgan, die natürlich sehr erfolgreich sind. Es gibt schon große Player. Aber gerade wenn wir mal auf unsere deutschen Banken schauen, auf die deutsche Bank zum Beispiel, äh, die haben ja richtig schwere Zeiten hinter sich. Also vor 20 Jahren waren es noch die Masters of the Universe. Heute muss man sich Sorgen machen, ja, ob das noch lange gut geht. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Also dieser Cantillon-Effekt der... Ist der dann wirklich überall? Weil die Banken, die müssten ja alle dann eigentlich im Geld schwimmen und müssten ja wirklich einen Reibach haben. Die Politiker auch. Frau Lagarde, die müsste ja sich schon zehn Paläste gebaut haben. Die sitzt auch nah dran.
1: Vielleicht hat sie das.
2: Vielleicht hat sie das. (lacht) Also ist der nur partiell zu sehen, dieser Cantillon-Effekt? Ist der wirklich so einfach, dass man das sagen kann, das ist immer so? Christian Lindner müsste sich auch gerade einen Palast bauen.
0: In gewisser Form haben die moderne Paläste alle, aber <lacht> ja, also ähm, es ist schon interessant, die ähm, kaufen sich schon Immobilien äh, in der Nähe von Brüssel und dann passt die nicht und dann kauft man sich noch eine zweite und dann kommt raus, da gab es gar keine Baugenehmigung, aber egal, man hat es einfach schon mal gemacht, also Sachen liest man ja schon. Ähm, da Gut, halt, aber das ist ja alles noch im Rahmen. Das ist alles im mich. Rahmen, ich finde, Auto ist vertretbar, aber <lacht> <lacht> auf, auf Kosten der Gesellschaft. Aber es ist halt interessant, einfach zu sehen, dass die Form des Cantillon-Effekts ja ähm, zwei Effekte hat. Also es geht nicht nur um den Cantillon-Effekt. Es geht ja auch darum, dass so wie wir Geld behandeln, in dieser Geldmengenausweitung ist es immer weiter entwertet. Das heißt, auch die, die gerade noch daran profitieren, sitzen immer genauso in der Tinte. Wenn Geldstandards scheitern am Ende in der Hyperinflation, haben auch die nichts mehr davon, die es am allerschnellsten drucken können. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Das bedeutet... Ja klar, irgendwann, wenn der Schalter umkippt, dann genau, wenn du Genau. Wenn du nicht mehr so schnell drucken kannst, wie das Geld entwertet, weil das... Die logische Folge ist, dann bringt dir das nichts, am Drucker zu sitzen. Du kannst es so schnell gar nicht aus der Hand geben, wie der Wert fällt. Das ist ja genau das, was wir in diesen Ländern sehen, wo das passiert. Und ähm, das Interessante ist halt, ja, die sind alle auch noch sehr privilegiert und ähm, leben auch privilegierte Leben mit Sicherheit. Die Profiteure dieses Systems sind die, die das aktiv erkennen und halt ausnutzen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Leute, nur weil sie nah dran sitzen, auch das Schlauste aus dieser Fähigkeit machen. Ich kann bei Mensch ärger dich nicht auch furchtbar schlecht betrügen. Und ich kann furchtbar gut betrügen. Also wenn ich einen Weg finde, das System auszudribbeln, gibt es mit Sicherheit immer Nuancen, wie gut und wie schlecht ich das schaffe.
1: Wann glaubst du, kippt dieser Schalter, den du gerade angesprochen hast?
0: Der kippt, wenn die Menschen das Vertrauen verlieren. Das ist kein zwangsläufiges. Ablaufdatum in dieser Form. Also man kann es auch schaffen zu sagen, der Schalter kippt und wenn die Leute bereit sind, vielleicht aufgrund einer Ideologie, sich von dem einen in den nächsten Standard bewegen zu lassen, zum Beispiel bei einem Schuldenstrich, kann das sogar unendlich lange weitergehen.
1: So. Ich möchte noch einmal auf den Cantillon-Effekt ähm, eingehen. Also du hast am Anfang was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass im, bei den Fiat-Währungen dieser Effekt immer größer wird, weil immer neues Geld geschaffen wird und beim Bitcoin durch das halving ja der natürlich reduziert wird. Wenn wir jetzt in der aktuellen Fiat-Welt denken, okay, da sind die Zentralbanken, die sind ganz, ganz nah am Geld, weil die es erschaffen, dann kommen die Großbanken etc. und dann wird es immer kleiner. Beim Bitcoin sind ja aktuell die, die die, 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 die es schürfen und irgendwann ähm, werden ja keine neuen Bitcoins mehr ausgeben. 21 Millionen und dann ist vorbei. Und dann sind die Bitcoins verteilt und im Worst Case für mich jetzt, der noch in der Fiat-Welt denkt, ähm, ist, sind die meisten Bitcoins bei einigen Wahlen. So, okay. ist, ist äh, Gibt es dann nicht andere Risiken, die wir dann haben? Quasi so eine Diktatur der Mächtigen?
0: Mmh, klar. Also, was heißt klar? Ähm, theoretisch, einer hat 2010 150.000 Bitcoin gekauft. Und weiß schon, hey, du wartest jetzt 30 Jahre und dann kaufst du dir ein ganzes Land <lacht> äh, in der Theorie. Und dann bin ich super mächtig. Klar. Dann darf man nicht vergessen, es wird auch andere mächtige Akteure geben mit viel Kaufkraft. Und die große Frage ist aber viel mehr. Wird das Verhalten, wenn ich was Schädliches mit meinem Bitcoin vorhabe, am Ende dazu führen, dass ich mehr oder weniger Bitcoin habe? Zentralisierung ist immer ineffizienter, langfristig gesehen, als Dezentralisierung. Der freie Markt spricht die Wahrheit über Preise, über Nachfrage, über Angebot. Wir haben ein Informationsdilemma, wenn wir zentrale Informationen verarbeiten. Ein gutes Beispiel sind Wetterdaten. Nach drei Tagen hat man über 50% invalide Wettervorhersagen. Warum? Weil das Wetter so viele Informationen bereithält, die wir zentral unmöglich verarbeiten können. Das ist de facto nicht möglich. Und mit noch so viel technologischem Fortschritt schaffen wir es vielleicht irgendwann mal vier Tage relativ valide Daten auszulesen. Aber wir werden unmöglich die Daten für zwei Wochen mit einer Bestimmtheit sagen können. Oder Also es exponiert sich irgendwann die Rechenleistung, die man brauchen würde. Es gibt so, so Forschungen in diese Richtung, die dazu führen, würde man jeden Effekt ein Wind weht durch einen Baum, bewegt ein Blatt, das Blatt verändert den Windzug, trifft auf das nächste Blatt, verändert. Also alleine das alles zu berechnen, bräuchte man Rechenkapazität und Strom, wie es das gesamte Universum zur Verfügung stellt. Um zu verstehen, warum zentrale Informationsverarbeitung immer ineffizient ist. Nichts anderes ist eine zentrale Geldverteilung. Wir versuchen die Informationen, die wir am Markt ermitteln, auf Basis unserer ökonomischen Modelle versuchen wir den Bedarf der Menschen vorherzusagen und daraufhin adäquat zentral zu reagieren. Durch Kreditgeldschöpfung, durch die Verteilung, durch Subventionen, durch politische Zwänge oder auch Steuern. Das führt zu Ineffizienz. Das heißt, der freie Markt performt immer diese zentrale Informationsverarbeitung aus, weil der freie Markt das ist, was eben wie ganz viele einzelne Informationsnehmer und Geber am Markt sind. Die sind halt nicht zentral gesteuert. Die reagieren auf die Ereignisse. Da ist jemand, der stellt fest, oh, da steht ein Mensch, der friert. Ja, dann produziere ich dem eine Jacke. Das kann der Staat vorher nicht wissen, weil er vorher plant. Der Markt kann reagieren auf Ereignisse ziemlich schnell. Und je schneller ich reagiere, desto höher ist mein Profit an dieser Situation. Ganz wichtig: Es ist immer effizienter in Kooperation zu leben als in einem Kontrahenten oder in einem, ähm, äh, ich sag mal schlimmen Umfeld, wo ich anderen versuche mit Zwang diese Dinge abzunehmen. Ein Beispiel. Adam Smith sagte mal, der Markt, ist wie, äh, die, ja, der Markt ist wie eine schützende Hand über der Gesellschaft. Was heißt das? Ich habe einen Bauern, der hat ein Feld, der baut ganz normal Korn an. Ich habe den Müller, der kauft vom Bauern das Korn macht daraus Mehl. Ich habe den Bäcker, der macht aus diesem Mehl Brötchen. Ich habe den Konsumenten, der kauft die Brötchen. Jetzt kommt ein radikaler Akteur und bestiehlt den Müller. Nimmt dem alles weg, was er hat. In dem Moment... Hat der Bauer keinen Abnehmer mehr für sein Korn? Der Bäcker hat kein Mehl mehr? Der Konsument kriegt seine Brötchen nicht? Alle Akteure am Markt haben ein Problem mit dem Typen, der einem ans Leder will. Jeder hat ein Interesse, dass diese Marktstrukturen bestehen bleiben. Keiner hat ein Interesse, den einen auszubeuten. Profitiert keiner von. Die Folge ist, der Markt schützt und reguliert sich selbst. Jetzt kommt das große Dilemma unserer Geldstandards. Wir versuchen... Wir haben versucht, durch Tauschhandel diese Prozesse aufrechtzuerhalten. Es gibt etwas, das nennt sich die Dunbarzahl. Diese Dunbarzahl definiert so 150, 250 Teilnehmer. Das schwankt immer so ein bisschen. Aber je nach Feld stellt sich auch heute fest, dass das so ungefähr der Rahmen ist an sozialen Beziehungen, die wir uns merken können und wo wir uns auch theoretisch einen ökonomischen Modell darauf aufbauen können. Das ist auch genau die Zahl an, an Einwohnerzahlen, die kleine Dörfer so im Mittelalter hatten, wo noch der Tauschhandel galt. Wie
2: viel? 250 so um den... Maximal, ja? genau. Ja. Eher,
0: früher waren es sogar eher so 150 äh, im Mittelalter. Es war so also, ähm, eine kleine Gemeinschaft, die auf Basis des Tauschhandels sich gemerkt hat, hey, pass mal auf, der hat mir mal irgendwie ein Schwein gegeben, dem muss ich noch die Dachziegel machen, das ging alles. Wenn wir heute mal uns wirklich überlegen, was es braucht, ein Auto zu bauen, wie viele Menschen daran teilnehmen... Bisschen mehr. Das sind mehr. Das könnten wir über einen Tauschhandel nicht mehr machen, das wäre gar nicht kalkulierbar. Man braucht also etwas, was irgendwie so eine Art Recheneinheit erzeugt, an der wir die, die Bemessung dessen anstellen können, was wir brauchen und auch eine Planbarkeit für die Zukunft. Was passiert denn mit dem Müller, wenn nächstes Jahr eine schlechte Ernte war? Die Ernte wird teurer, Angebot und Nachfrage. De facto muss er auch für diese Zeit so viel Rücklagen haben, dass er darauf reagieren kann. Die Gesellschaft sucht sich jetzt also ein Tauschgut, was diverse Eigenschaften erfüllt, die das ermöglichen. Tauschbarkeit im Allgemeinen funktioniert, weil es teilbar ist, weil es wertbeständig ist, weil ich auf das nächste Jahr damit planen kann, weil ich es leicht transportieren kann, leicht überprüfen kann auf die Echtheit. Und all diese Eigenschaften müssen da sein. Und dann findet eine Gesellschaft ganz ohne Zwang ein Tauschgut, um diese Prozessstrukturen einzuhalten. Es gab zum Beispiel Salzgeld. Einfach so Salzblöcke, umwickelt mit einem Tuch. Und diese Salzstangen, Salzstangen, <lacht> diese Stangen aus Salz hat man als Geld benutzt. Jetzt kommt einer und er findet technologischen Fortschritt. Dynamit. Geht in so eine Salzmine, schmeißt den Dynamit da rein und kommt mit einer Million Salzstangen raus. <lacht> Salzstangen, ja. Diesen Salzgeld. In dem Moment inflationiert das Geld am Markt. Er fängt es erst langsam an auszugeben, dann baut er sich sein Palast und äh, diese ganzen Dinge. Der Müller hat innerhalb von zwei Wochen alle seine Rücklagen vernichtet. Er hat nicht, weil er alles ausgegeben hat, sondern weil die nichts mehr wert sind. Er weiß nicht mehr, wie er dem Bauern sein Korn abkaufen soll. Er weiß nicht mehr, wie er auf den Markt reagieren soll. Alles, was der Müller jetzt weiß, ich habe drei Kinder, die haben Hunger. Ich werde jetzt zum Bäcker gehen und werde ihm so lange auf die Rübe hauen, dass ich all sein Brötchen klauen kann, damit ich meine Kinder ernähren kann. Scheitern Geldstandards, zerbricht das soziale Netz, zerbricht das wirtschaftliche Netz und Gesellschaften fallen in sich zusammen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder passiert. Die Lösung der Menschheit war, okay, wir haben ein paar Probleme. Physisches Geld ist in seinen Eigenschaften nicht nur limitiert in vielerlei Hinsicht und erfüllt viele Eigenschaften nicht perfekt. Durch technologischen Fortschritt sind wir nie davor gefeit, dass unter Umständen irgendein Geld hyperinflationiert und diese Beziehung zusammenbrechen. Trick 17. Wir schaffen eine Politik und eine Instanz, die künstlich diesen Geldwert erhält. So haben wir unsere Währung erzeugt. Und das ging so lange gut, bis entweder aus Gier oder das Ausnutzen dieses Standards oder der Notwendigkeit, wenn man gedacht hat, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie was helfen, aus aus einer gewollten Tugend, das Gleiche gemacht wurde, als würde man Dynamit in diese Mine schmeißen. Gesellschaften zerfallen, das Römische Reich und alle Empires, die wir hatten, sind genau daran am Ende zerbrochen. Also eins der ältesten Probleme von Zivilisation und der Gesellschaft ist, ein Geld zu finden, was gegen technologischen Fortschritt gefeit ist und nicht der zentralen Geldschöpfung unterliegt, die ausgenutzt werden könnte. Bitcoin vereint alle diese Lösungen. Weil es ein dezentrales Gut ist. Es ist nicht nur so, dass Bitcoin freiwillig gewähltes Geld ist, wie Geld in seinem Naturell immer gewählt wurde. Bitcoin erfüllt alle diese Eigenschaften, die Geld braucht. Die Überprüfbarkeit, die Tauschbarkeit, die Teilbarkeit. All diese Eigenschaften perfekt. Und es ist absolut knapp. Von daher, ja, ein Fiat-Geld kann zentral ausgegeben werden und ein Zwang in Form von Steuern kann darauf erhoben werden. Und das Gebilde hält sehr lange. Bitcoin ist freiwillig, aber es ist trotzdem Geld. Und es ist eine Frage des Marktes, dieses Geld anzunehmen und sich für dieses Geld zu entscheiden. Und dieser Prozess dauert hoffentlich noch sehr lange, weil ein gesellschaftlicher Schock auf Basis eines schnellen Wandels würde zu Katastrophen führen. Wir wären unter Umständen irgendwann in einer sehr grausamen Welt. Um zurückzukommen auf deine Frage, wann passiert das? Ich hoffe, der richtig schnelle Crash wird uns erspart bleiben und wir haben irgendwie
2: ein Softlanding. Lass uns mal über das Thema sprechen, weil ich verstehe das alles, ich finde das super interessant. Ich glaube, viele Leute, wir haben auch im Vorfeld nochmal darüber gesprochen, verstehen nicht so ganz, wie quasi in einem Bitcoin-Standard noch Wachstum entsteht. Also ich glaube, für viele zu Hause, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine... Ja, nennen wir es mal eine Zwangsjacke. Also man hat diese 21 Millionen und irgendwie kann das nur noch alles hin und her geschoben werden. Vielleicht äh, reden wir mal drüber. Eine kurze Spaßfrage. Roman, wie oft denkst du eigentlich ans Römische Reich? Da gibt es doch diesen, diesen TikTok-Trend. Du hast heute schon zweimal das Römische. Ja. Sch- Kennst scheinbar du den? sehr sehr Kennst häufig. Ja, nee, kenne ich nicht. Ja, oder? das ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist ja so eine Spaßfrage. So wie oft, äh, ich glaube, dass Frauen ihre Freunde gefragt haben, wie oft denkst du eigentlich ans Römische Reich? Und dann sagen die so, am Tag so, ja, so vielleicht einmal. Und da, daran ich Ge- gerade geht's denken. es tatsächlich ums Römische ja, Reich? Oder? Ja, ja das, oh, okay, das ja wo der, wo der Witz genau herkommt, weiß ich so. nicht, aber äh, ich glaube, das ist so. Jeden ja, Morgen. Wie so manche? Na, jeden Morgen. morgen.
0: <lacht> äh, In, In letzter Zeit denke ich häufiger dran. Das liegt aber daran, dass ich mich gerade auf einen Vortrag
2: vorbereite, wo ich genau das Thema brauche. Äh, normalerweise kommt das nicht so häufig vor. Sonst ja. <lacht> haben wir das auch geklärt. Jetzt wollen wir mal uns überlegen: Wir würden jetzt mit einem Soft Landing, wie auch immer, vielleicht so Stück für Stück vom Fiat in den Bitcoin-Standard rutschen. Jetzt habe ich mir mal einfach eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Wir nehmen jetzt mal Elon Musk. Der hat ja weit über 100 Milliarden. Er hätte auf jeden Fall 40 Milliarden übrig. Bitcoin kostet gerade 40.000 Euro. Ich habe ausgerechnet, Elon Musk könnte sich für 40 Milliarden könnte er sich eine Million Bitcoins kaufen. Dann würde Elon, das könnte er sich jetzt locker leisten. Aber was macht ist natürlich die andere Frage? dann würde alleine Elon Musk würde schon 5% aller Bitcoins besitzen. Also was ich nicht verstehe, wie quasi diese 21 Millionen Bitcoin, wie sollen die nur ansatzweise, jetzt, du hast vorhin von fair gesprochen, verteilt werden, wenn Elon Musk sich heute schon, und es gibt ja ein paar reiche Menschen, also alle superreichen, die könnten sich ja jetzt heute schon alle Bitcoins theoretisch kaufen, die es gibt. Natürlich wird dann irgendwann vielleicht der Preis steigen, klar. Nee, irgendwann. Also ich bin mir sicher, wenn wir jetzt eine Million Bitcoin aus dem Markt ziehen von drei, die gerade überhaupt im
0: handelbaren Bestand sind, steigt der Preis enorm. Ich bezweifle, dass er eine ganze Million kaufen könnte. Warum? Genau, das ist
2: schon die Frage. Also würde das überhaupt gehen? Wenn, er, wenn Elon Musk jetzt sagt, ja, mache ich, weil ich bin ja nicht blöd, dann äh, habe ich immer äh, noch 150 äh, 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 Jahre technisch rumliegen.
0: Technisch geht es natürlich, aber äh, ökonomisch macht das natürlich wenig Sinn. Wenn du ein knappes Gut am Markt verknappst, steigt der Preis immens. Die Folge wäre, er wird einfach keine Millionen. Er wird vielleicht eine halbe Million kaufen können. Das wäre so. auch schon viel. Dann das wäre immer, auch schon viel. Er hat 2,5
2: Prozent aller Bitcoins. Ja.
0: Und dann, was macht er dann?
2: <lacht> ja, das ist die Frage. Und genau, das ist die Frage. Was macht er dann? Jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in dieser Bitcoin-Welt. Also wie würde quasi dieser Transfer kommen? Weil es gibt ja viele Leute, die würden es vielleicht sagen wir mal, ablehnen oder sie hätten kein Geld oder was weiß ich, dass sie sich jetzt Bitcoin kaufen. Also müsste man ja irgendwann sagen, ich das wird jetzt irgendwie umgewandelt oder wie auch immer. Wie würde das, wie würde sich das quasi verteilen? Oder die Systeme
1: würden ja erstmal parallel laufen. In einem Ja, aber es würde Rätsel.
2: ja theoretisch dann immer mehr parallel Richtung Bitcoin laufen. Ja. Theoretisch, sage ich jetzt mal. Machen wir das Fallbeispiel auf.
0: Wir sind in diesem Bitcoin-Standard angekommen. Elon Musk besitzt 5% aller Bitcoin.
2: Genau, du hast gerade gesagt, was macht er dann damit? Das ja, was ist macht genau er dann damit? Das ist die Frage.
0: Ja, ja. das, kann, das weiß ich nicht. Das ist ja sein, sein gutes Recht, darüber selber als Individuum zu entscheiden. Aber die Frage ist ja viel vielmehr, wenn er die jetzt einfach hat, verursacht er keinen Schaden. Der hat viele Bitcoin, ja, aber er macht ja nichts damit. Genau, aber er
2: hätte ja schon alles. Er hätte vielleicht einmal drei Häuser, er hätte Unternehmen. Und die kosten alle
0: in dem Unterhalt nichts.
2: Gut, dann müsste er quasi seine Bitcoin müsste er quasi verwenden, um dann Und was äh, heißt, wenn er Bitcoin am Markt verwendet? Dann würden die wieder in Umlauf er kommen. Er verteilt sie.
0: Ja, klar. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wenn Diese 5% garantieren ihm ja nicht, dass er in zwei Jahren 7% aller Bitcoin besitzt. Diesen Garant hat er einfach nicht. Jedes Mal, wenn der Bitcoin am Markt einsetzt, geht er eine Wette gegen den Markt ein, dass eben wer anders die gleiche Idee hat, die effizientere Idee hat, mit der Hälfte der Mitarbeitern das Gleiche Richtig. realisiert. Große Frage, was unterscheidet dann noch einen Elon Musk von uns, die uns vielleicht zusammentun und einfach auch versuchen, das Gleiche zu realisieren? Außer, dass er vielleicht erstmal mehr Kapital hat, aber die Chance am Markt, die wird durch seine Geldmenge nicht größer. Wenn er sich verkalkuliert, ist das Geld genauso
1: weg. Er kann kein neues erzeugen. Aber was ist denn das finde ich jetzt, das ist vielleicht richtig dumm, aber sagen wir mal, Elon Musk möchte einfach, wir sind im Bitcoin-Standard, er hat fünf oder zehn Prozent, vollkommen egal, aber er möchte seine ganzen Geschäfte, Tesla, SpaceX, er möchte die weiterlaufen lassen. So, und er möchte dann noch größer werden. Dann geht er eine Wette gegen den Markt, er muss seine Mitarbeiter zahlen in Bitcoin und das klappt alles und er macht VW weg, BMW weg, er kriegt immer mehr Bitcoin und irgendwann, wir spielen das mal ganz weiter. Hat er alle. Hat er alle. Ja, fast alle. Hat er alle. Dann hat er ja, quasi alle. gewonnen. Und dann ist, das, sind, ist, ist das, genau, also äh, dieses
2: geschlossene System. Ich glaube, das,
1: das ist wirklich. Ähm, ja, einmal da. Also wir genau. waren ja,
0: wir waren ja gerade bei der ähm, bei diesem Dilemma der zentralen Informationsverarbeitung. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Akteur kennt ihr die stille Postphänomen? Ihr habt so einen Raum, zehn Leute, ihr fangt vorne an, Informationen ja, ja, durchzugeben und Bin flüstert die durch. Kommt richtiger Mist raus. Okay, so, warum glaubt ihr denn, dass Elon Musk mit so einer Struktur hier oben Informationen gibt und unten nicht absoluter Mist rauskommt? Wenn ich ein kleiner Akteur bin, dann kann ich viel schneller reagieren auf neue Ereignisse. Ich muss nicht diesen riesen Kahn, dieses riesen Schiff jedes Mal umziehen. Er wird manche Skaleneffekte haben, keine Frage. Es wird aber nicht möglich sein, jeden Bereich auch zu performen und überall effizienter zu sein als alle anderen Marktteilnehmer. Das ist quasi ausgeschlossen. Das steht im absoluten Widerspruch mit der Informationsverarbeitung. Da sehe ich überhaupt keine Gefahr. Es wird immer wieder Akteure geben, die so einen technologischen Fortschritt haben, dass sie erstmal wirklich eine, eine Zeit lang ein Monopol schaffen. Das löst der Markt aber ganz alleine auf. Sobald sich diese Idee von diesem Produkt rumspricht, sobald man es ist ein arbitrage spiel wenn ich feststelle, da baut gerade jemand ein Auto, der hat Kosten ein Bitcoin und macht mit jedem Auto, das er baut, drei Bitcoin. Dann stelle ich fest, yo, ich, selbst wenn ich es schaffe, mit einem Bitcoin nur ein Bitcoin nochmal oben rauszuholen, lohnt sich es immer noch. Der Markt stürzt sich darauf und versucht, das anzugreifen. Sofort. Das heißt, ja, das kann sein, dass er erstmal noch in einer privilegierten Lage ist. Aber die Frage ist: Kann er das wirklich dauerhaft aufrechterhalten in einem System, dessen Geldwert ständig steigt und nicht ständig sinkt und ausgeweitet wird an
2: zentraler Stelle? Aber dazu die jetzt die Frage: Du hast gerade gesagt, einer hat kriegt für einen Bitcoin drei Bitcoin als Beispiel. Ich habe ja das geschlossene System. Also was glaube ich auch viele, vielleicht ich auch nicht verstehen: Sind diese 21 Millionen Bitcoin überhaupt alle verteilt? Also man stellt sich das dann so vor, sag mal, wir haben jetzt wir denken jetzt in einer ganz kleinen Welt. Wir sind jetzt hier, äh, sag mal, wir sind jetzt 21 Leute in diesem Raum okay. und jeder hat einen Bitcoin. Ja. Dann kann ich dir ja quasi immer nur Reihe umverteilen. Das heißt, es muss entweder haben alle gleich viel oder es gibt äh, reiche und arme. Also ich kann ja quasi, also ich, ich oder ich sag's mal anders, Elon Musk hat 200 Milliarden, wir könnten theoretisch auch alle drei 200 Milliarden bekommen ohne dass Elon Musk was verliert. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann ist das Geld von Elon Musk vielleicht weniger wert natürlich.
0: Genau, natürlich verliert er.
2: Aber er verliert dann vielleicht auch, ja, er merkt es vielleicht gar nicht. Vielleicht muss er dann für die Acht das Doppelte zahlen, aber das ist ihm dann unterm Strich auch wurscht. Also weißt du, was ich meine? Diese, dieser, Ist das ein Denkfehler, dass man quasi denkt, es wird nur noch alles von links nach rechts geschoben und dieses Nullsummenspiel quasi, wenn einer gewinnt, muss ein anderer verlieren. Weil ich habe ja quasi nur eine begrenzte Menge. Also ich kann ja immer nur diese begrenzte Menge umverteilen.
0: Es wird ja nicht mehr. Kleinunternehmen haben unter Corona mit Sicherheit sehr gelitten. Lockdowns, weniger Verkaufszahlen, brauchten Hilfen vom Staat, die jetzt teilweise zurückgezahlt werden müssen. Die zehn reichsten Menschen der Welt konnten zur Zeit der Corona-Pandemie ihr Vermögen verdoppeln. In dieser Zeit haben die Amerikaner die Geldmenge um ein Drittel ausgeweitet. Also jeder Dritte jemals erschaffen US-Dollar ist in dieser Zeit erzeugt worden. Knapp jeder Dritte. Die oberen 1% haben also brutal daran profitiert, vor allem die oberen 10 reichsten Menschen, während die kleinen Unternehmer extrem darunter gelitten haben. Der Blick der Gesellschaft von denen, die weniger haben, auf die, die mehr haben heute, ist ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Wenn VW mit 400 Milliarden Schulden ein extrem großer Konzern ist, dann ist das nicht passiert, weil sie das mit Abstand beste Auto bauen, sondern weil sie mir vielleicht die besten Konditionen für den Kredit geben. Unter einem harten Geldstandard werde ich reich, wenn ich der Gesellschaft den größten Dienst erweise. Da ist jemand, der denkt sich: Mein Gott, ich will dieses Produkt. Warum war denn ein Steve Jobs für so viele Menschen so ein Held? Weil er das iPhone erfunden hat oder, oder von mir aus Apple.
2: Aber jetzt weißt du gerade ein bisschen aus. Also ich, ich verstehe. Ich will, das alles. ich will
0: darauf hinaus. Ich will darauf aber hinaus. Einzelne Akteure können mehr haben als andere. Ja. Die Frage ist aber, ob sich ein Gefühl der Ungerechtigkeit daraus ergibt. Oder ob diese Leute nicht sogar als Superhelden gefeiert werden für die Gesellschaft, weil sie der Gesellschaft einen
2: Dienst erwiesen haben und die Leute das als fair erachten. Aber nochmal, das Nullsummenspiel. Einer kriegt mehr, dann muss ja automatisch ein anderer weniger kriegen. Weil es ja quasi nicht mehr, es, es gibt ja nicht mehr. Es muss ja, es es nur, also, denn, wenn ich dem, Bitcoin kriege, muss, muss der quasi jemanden weggenommen werden. Weil nee. es gibt, ich kann, ich kann ja keinen neuen erfinden. Also, also ein Bitcoin, Warum? den ich kriege, muss ja von jemand anderem kommen. Oder <lacht> habe ich einen Denkfehler? <lacht>
0: Ohne jetzt hier irgendwelche äh, Richtlinien von YouTube gleich zu trägern, aber warum ist normaler Geschlechtsverkehr keine Vergewaltigung?
1: Zustimmung? Zustimmung.
0: Warum ist ein Tauschgeschäft <lacht> in einem Handel kein... Das müssen wir
1: piepen.
0: <lacht> warum ist ein Tauschhandel in einem Geschäft kein Diebstahl? Zustimmung. Ja. ja d- wenn Es wird ja keinem weggenommen. Wenn der eine, der immer reicher wird, dadurch reicher wird, dass es freiwillig dass ich freiwillig ihm das Geld für sein Produkt gebe, dann ist das ja kein unfairer Prozess. Dann habe ich das ja freiwillig getan. Das ist ja das ist ja die Zustimmung, das Commitment auf beiden Seiten. Ich fühle mich ja nicht ungerecht behandelt. Ich habe ja eine Gegenleistung für dieses Geld bekommen. Der andere hat jetzt aber auch ein Auto weniger. Dafür habe ich das Auto. Das ist aber meine freie Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Ich kann auch sagen, weißt du was, wenn der Geldwert die ganze Zeit steigt und der Typ das auch noch bei sich alles hortet und verknappt, dann steigt doch mein Geldwert in dem Moment, wo er ein guter Unternehmer ist. Der Geldwert eines Währungsraums hängt ganz extrem mit der Wirtschaftsleistung des Währungsraums zusammen. Wenn du Bitcoin besitzt und wir machen hypothetisch eine Welt auf, wo wir keinen anderen Fiat-Standard mehr haben, wir haben global nur noch dieses eine Geld, dann profitiere ich als Halter von Bitcoin durch jede neue Technologie, jede Effizienzgewinn, jede Zivilisationswachstumsrate automatisch, weil die Bitcoin am Markt dadurch verknappt werden, in dem Moment steigt auch mein Gegenwert. Es ist wie ein MSCI-Universe, wenn ich so will. Oder wie man so schön sagt, unendlich geteilt durch 21 Millionen. Wenn ich also Bitcoin den Preis, den Gegenwert als Index wahrnehme, könnte Bitcoin unter diesem Szenario als eine Art Zivilisationsindex gesehen werden. Warum ist es unfair, wenn jemand
2: für eine tolle Lösung mein Geld bekommt, wenn ich ihm das freiwillig gebe? Kurzes Gedankenexperiment, weil du gerade gesagt hast, ich finde das sehr interessant, VW baut nicht das beste Auto, sondern hat die besten Kreditkonditionen. Denken wir mal drüber nach, im Bitcoin-Standard, sagen wir es gibt VW noch oder es gibt irgendein Autounternehmen, das ja gute Autos baut oder wie auch immer oder viele Bitcoin hat, einfach eine gute Marktstellung und die sagen jetzt, ähm, du musst dein Auto erst nach zwei Jahren bezahlen. Du fährst erst nach zwei Jahren, du musst erstmal gar nichts bezahlen, du gibst uns deine Bitcoin oder Satoshi, wie auch immer, erst nach zwei Jahren. Da kann ich doch auch tricksen, oder? Dann würde jeder sagen, ja, natürlich, beim anderen muss ich sofort bezahlen. Ich bin nicht blöd, ich muss erst in zwei Jahren. Dann haben die vielleicht auch das schlechteste Auto. Oder das Auto wird immer schlechter. Aber sie machen quasi alle anderen platt. Und du bist Ingenieur bei VW und VW sagt dir, hey, Mario, pass mal auf, ähm, dein Gehalt, das gebe ich dir in zwei Jahren, ist das okay? Ne, ja, sag mal, sie, die hätten jetzt quasi genug Reserven, dass sie erstmal aus der Reserve bezahlen können. Also nur hypothetisch. Also da könnte ich ja auch irgendwie tricksen. Genau. Oder? Ohne, dass ich neues Geld erschaffe. Ich kann dann ja auch irgendwie mir was überlegen.
0: Aber wie lange geht das Spiel? Was ist, das das ist Ablauf- Ja, was ist das Ablaufdatum des Spiels? Bis
2: alle anderen pleite sind, weil, weil keiner mehr Autos verdienen Von mir aus, aber,
0: aber was könnte auch <lacht> dir passieren als der Autobauer?
2: Ja, ob das sinnvoll ist, ist ja, ja also eine Frage. Deine Rücklagen sind vielleicht jemand weg. Und dann? Ja gut, ich kriege ja nach zwei Jahren Geld. Ich muss ja nur die zwei, äh, zwei Jahre durchhalten. Die musst dann, du aber auch durchhalten. Was ja, ist, schön. wenn
0: jemand anderes sagt, ey lieber Mario, wenn du zu meinem Autobauer kommst, ähm, ich gebe dir das doppelte Gehalt. Also entweder zieht dieser Arbeitgeber nach, verdoppelt das Gehalt und dann verkürzt sich seine Kalkulationszeit massiv. Dann kann der Markt dich ganz einfach vor die Wand fahren lassen. Wenn du das feststellst, was ist denn passiert? Ähm, als Beispiel, als Melvin Capital angefangen hat, GameStop zu shorten und die Leute gesagt haben, so wir kaufen jetzt diese Aktie, Melvin Capital, dann kauf sie doch mal zurück für den hundertfachen Betrag oder so. <lacht> ja, ähm, du willst deinen Konkurrenten ausspielen, der das Kreditgame spielt, ja, dann zwing ihn dazu, seine seine Schuld begleichen zu müssen bei seinen Mitarbeitern in irgendeiner Form und macht Mitarbeiter teuer. Dann ist das dein Geschäftsmodell. Das kann natürlich dann der Markt aber auch wieder regulieren. Ähm, natürlich kann das ein Vorteil sein, aber das kann auch eben genau dazu führen, dass du scheiterst. Und wenn du scheiterst, und das ist der große Unterschied, dann kommt keiner und sagt: Oh Gott, das tut mir jetzt so leid. Und die ganzen Arbeitsplätze hier hast du Geld aus der Gesellschaft. Das passiert heute, wenn VW sich verkalkuliert hat. Ich habe diese 400 Milliarden sind deswegen so interessant, weil ich 2019 bei den letzten Zahlen vor Corona immer 200 Milliarden hatte. Das ist in, der, in den letzten Jahren hat sich das einfach verdoppelt. Verstehe, der Prozess ist so schnell geworden. Mhm. Die sind ja nicht effizienter geworden in dem Moment, sondern immer ineffizienter geworden. Also die Frage ist, wie lange kann man das spielen unter einem harten Geldstandard? Das kollabiert irgendwann. Ich kann dann eine Zeit lang einen Vorteil am Markt haben. Es sagt ja keiner, dass man auch nicht kurzfristig mal ein Monopol sich bilden kann. Die Frage ist aber, bleibt das dann für immer oder löst sich das irgendwann automatisch wieder auf?
1: Das finde ich jetzt spannend, weil es ist schon einige Mal in dem Gespräch angeklungen, das Thema Wachstum im Bitcoin-Standard. Kann es den Wachstum überhaupt geben? Oder, was ich mich jetzt frage, müssen wir dann Wachstum einfach anders definieren? Weil aktuell ist es nach dem BIP, also es kann ich es ein breites Wachstum geben. Also bei, bei einem Einzelnen natürlich schon.
2: Jetzt stürzen schon jetzt die, Bücher die Bücher runter
1: hier. Naja, aber 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 ist es vielleicht so, dass wir Wachstum? Also wie sieht Wachstum in der Bitcoin-Welt aus? Gibt es Wachstum oder ist es ein anderes Wachstum? Ich würde sogar sagen, wir haben mehr Wachstum als jetzt und sind
0: dabei ressourcenschonender. Da. Wie? Technologischer Fortschritt. Deflation, wie beim iPhone. Mehr Leistung für weniger Geld bei höherer Qualität. Ist die Folge von Deflation. Wir treiben gerade eine Dampflok mit Handbremse damit voran, dass wir mit Fiat-Geld einfach immer mehr Kohlen reinschaufeln, statt mal die Handbremse zu lösen. Der technologische Fortschritt sorgt dafür, dass wir mit weniger Ressourcenverbrauch höheren Ertrag haben, die Effizienz steigt. Wenn wir uns das Wirtschaftswachstum im Goldstandard, wie gesagt, anschauen und das vergleichen mit dem in den ganz weichen Gold, äh, Geldstandards, Dann war das Wirtschaftswachstum größer. Wir machen ein Beispiel. RWE, auch ein toller Konzern. 111 Milliarden Dollar Schulden. Nehmen wir mal an. RWE buddelt bis zum Erdkern (lacht) und macht alles kaputt unter Umständen. Und es hätte einen harten Geldstandard. Es gäbe einen harten Geldstandard. Die Ressource wäre immer schwerer zu fördern. Es wäre immer teurer. Kohle zu fördern. Das Signal, was gesetzt wird im Markt, wäre ähm, die Leute wollen ja eigentlich gar nicht die Kohle, die wollen vielleicht Energie oder Wärme. Findest du irgendwas, was das extrahiert aus was anderem als Kohle, wo du ein Arbitrage hast, was einfach günstiger wäre. In dem Moment ziehst du die Leute als Kunden von RWE ab und bekommst diese. Du hast technologischen Fortschritt geschaffen, du hast Nachfrage geschaffen, du hast den Anreiz geschaffen, dass RWE justiert oder pleite geht. Heute wird es immer teurer Kohle zu fördern? Die Leute schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Kohlen sind so teuer, der Staat kommt, kein Problem, wir machen das wieder günstig für euch. Alle klatschen, Ach, Gott sei Dank, der Staat hat die Inflation bekämpft und der RWE buddelt bis zum Erdkern. Das Signal, Ressourcen sind knapp, was automatisch durch Angebot und Nachfrage durch den freien Markt entstehen würde, ist eliminiert worden durch die zentrale Geldschöpfung. Wir haben kein Gefühl mehr dafür, wie ineffizient wir gerade unsere Gesellschaft betreiben. Hm. Die Leute spüren das irgendwie, Aber während in einem freien Markt deine politische Kraft, die Kaufkraft ist, zu sagen, ich kaufe doch nicht diese überteuerte Kohle von diesem Konzern, der gerade immer ineffizienter wird, ich kaufe das Produkt, was günstiger ist und technologisch weiter ist, das ist weg. Die Leute haben gar keine Kaufkraft mehr. Die Kaufkraft von RWE kommt ja auch nicht dadurch, dass sie Plus gemacht haben, sondern mehr Schulden. Es ist also durch die Politik dort gelandet. Und wir sitzen ja als Menschen und stellen fest, wir können wählen, wen wir wollen. Die Konzerne bleiben da, wo sie sind. Die werden immer größer wir wissen nicht was wir machen können. Die Leute sind so verzweifelt. Und dieses Beispiel hatte ich schon mal angebracht in einem anderen Vortrag, weil es ist eben so bezeichnend. In dieser Verzweiflung kleben sie
2: sich an die Straße. So, die Leute... Aber ganz kurzer Einwand ja. dazu ist, also, das Geld mag eine Rolle spielen, aber trotzdem ist, sind wir da nicht auch wieder bei der Politik oder bei vielen Einflussfaktoren? Weil ich habe immer ein bisschen ein Problem damit, dass quasi das Geld oder das Geldsystem dann für alles sozusagen verantwortlich gemacht wird, weil die Politik, wir haben ja früher auch schon große Konzerne gehabt, die zerschlagen wurden, also Machtkonzentration, da gebe ich dir recht, das ist sicherlich Lobbyismus und so weiter und so fort, viele Probleme, aber die könnte es ja auch in einem Bitcoin-Standard theoretisch geben, also sind das nicht die noch größeren Probleme, die wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal denken in Auto kaufen, wie auch immer. Also was ist jetzt das grundsätzliche Problem? Du bist jetzt die Bank, ich gehe zu dir und sage, du, ich will hier ein tolles Unternehmen machen, du leistest mir Geld, ich muss dafür dann Zinsen zahlen und im Zweifel schaust du dir das genau an. Jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, das haben die Banken sehr lange schlecht gemacht, klar, aber es können natürlich immer Fehler passieren. Sag mal, in der Theorie ist das ja eigentlich ein, sage ich mal, freie Entscheidung zwischen uns beiden und wir gehen mal davon aus, dass wir beide rational handeln. Ist das wirklich das Kernproblem? Oder sind die Probleme viele, die danach entstehen? Und gerade die Politik, die da immer äh, ja vielleicht viel zu viel eingreift?
0: Also wir hatten das Thema vorhin schon mal so latent auch angeschnitten. Mhm. Die Politik hat ja keinen Hebel mehr, der in Riegel vorschiebt. Also wenn eine Politik heute sich falsch entscheidet, dann wird einfach Geld erzeugt und das Problem wird damit aus der Welt geschafft. Und dadurch wird das Gesamtproblem immer größer Mhm. und so entstehen ja auch Hyperinflationen, immer schon. Das heißt, durch ein hartes Geld hätte die Politik auf jeden Fall einen ganz anderen Anreiz ähm, nachhaltig durch, wir müssen auch markteffizient handeln, zu handeln. Weil man sonst einfach irgendwann pleite ist. Und dann hat man auch keine politische Macht mehr. Aber, und da bin ich vollkommen bei dir, es gibt Ideologie. Es gibt Menschen, denen es einfach egal ist, ob ich effizient bin oder nicht. Und auf Basis eines... Glaubens oder einer einer Vorstellung, einer Wahnvorstellung von mir aus auch, die auch als Kollektiv ausgelebt werden kann, radikalisieren und und wirklich schädlich werden. Das ist immer möglich. Keine Frage. Unter jedem mhm. Geldstandard kann das passieren. Die Frage ist vielmehr, gibt es das heute nicht? Es gibt es heute genauso. Also, das wird dadurch nicht gelöst. Das bleibt. Das sind auch, ich sage ja auch nicht, dass Bitcoin wirklich jedes Problem löst. Aber die Art und Weise, wie wir Gesellschaften bauen und ob Der gesellschaftliche Standard, auf dem wir sie aufbauen, diese Marktketten, die auf einmal zerfallen, weil wir eine Hyperinflation haben, dieses Problem wäre nicht mehr da. Das das Ablaufdatum des Währungsraums gäbe es nicht mehr, wenn der Währungsraum hartes Geld hätte. Also das Potenzial, dass Bitcoin das letzte Geld der Menschheit wird, ist groß. Und darum geht es. Wenn wir es schaffen, eine Gesellschaft aufzubauen, die erstmal nicht mehr in Währungsräumen denkt, die miteinander Mhm. kontrahieren und auch Krieg führen können, und oben drauf, ich ich wollte ich, ich lasse dich gleich zu deiner Frage. Nein, nein, nein. Äh, ähm, wenn wir das erstmal schaffen, dass wir uns global wieder freiwillig auf einen Geldstandard einigen, dann macht es auch nicht Sinn, den eigenen Geldstandard anzugreifen. So wie du profitierst an jeder Wirtschaftsleistung, machst du auch
2: miese in dem Moment, wo die Wirtschaftsleistung sinkt, weil du sie angreifst. Also das Collect- Das finde ich einen spannenden Faktor. Also, wenn wir jetzt heute sagen, wir sprechen ja über Handelskriege, Währungskriege und so weiter und so fort, das ist sicherlich äh korrekt. Ein interessanter Punkt.
0: Und wenn wir an diesem Punkt wären und ähm, uns im Endeffekt uns überlegen müssten, der Eingang deiner Frage war ähm, also wir, ob wir, nicht die Politik das größte Problem, das ist. Problem. <lacht> das genau <ist> Im Zweifel <lacht> immer. <lacht> ich ich, ich würde ungern einfach nur der Politik die Schuld ja. geben. Aber wenn die Politik einen unfairen Mechanismus hat, haben wir nichts mehr dem entgegenzuwirken. Haben wir einen globalen Geldstandard, ist auch die Frage, wie verändert sich die Politik. Das heißt ja nicht, dass es keine mehr gibt. Und das heißt auch nicht, dass eben solche Krisen entstehen können. Aber dieses grundsätzliche Problem, ob eine ganze Gesellschaft daran zerfällt dass wir versuchen, diese Probleme ineffizient mit zentraler Informationsverarbeitung zu lösen und daran scheitern und dadurch alle leiden, das ist aus der Welt. Einzelne Akteure können sich immer noch falsch entscheiden. Einzelne Gesellschaftsgruppen könnten immer noch sich gegenseitig auf die Rübe hauen, mit der Erkenntnis, es ist nicht effizient gewesen. Ich denke einfach, dass die Basis eine viel bessere ist, um als Gesellschaft einen Standard aufzubauen, der nicht mehr in sich zusammenfällt. Wir sehen, durch die Kriege wird so viel vernichtet, Das war auch die interessante Betrachtungsweise. Henry Hazlitt schreibt in seinem Buch Die 24 wichtigsten ähm, wirtschaftlichen äh, äh, Lassens, ich äh, habe Lektionen, Lektionen, schreibt er, dass das Ambivalente nach dem Krieg war, dass die Deutschen angefangen sind, sich auszurechnen, was wirtschaftlich alles Tolles war, wie viele Panzer man gebaut hat und Arbeitsleistungen und so weiter geschaffen hat, und die Amerikaner die Opportunitätskosten berechnet haben ja, wir haben das und das und das gebaut für den Krieg und auch Wirtschaftsleistung gehabt, aber wie viele Häuser konnten wir deswegen nicht bauen? Wie viele Autos konnten wir deswegen nicht bauen? Was hat uns das gesellschaftlich gekostet? Diese unterschiedliche Betrachtungsweise ist das, was man wirklich betrachten muss. Und auch, wenn man dann feststellt, wenn wir einen Geldstandard haben, der ein Ablaufdatum hat, was kostet uns das gesellschaftlich evolutionär? Wie viel Wissen geht verloren? Wie viele Strukturen müssen wir wieder neu schaffen? Wenn wir also jetzt schon wissen, wir bauen einen Geldstandard, der im besten Fall 300 Jahre hält, ja, dann ist trotzdem ein ganz schrecklicher Ausblick eigentlich zu wissen, ab Start des Geldstandards geht es nur bergab. Erst langsam und am Ende immer schneller. Also ist ein furchtbarer, dystopischer Blick in die Zukunft. Haben wir ein Geld, von dem wir wissen, startet erstmal ganz ruppig und volatil und auf lange Sicht wird es immer besser, dann ist einfach die schönere Betrachtungsweise durchs Leben zu gehen und auch eine ganz andere Hoffnung zu haben. Schön Schöne bei Bitcoin ist, niemand zwingt dich. Ihr werdet gezwungen, eure Steuern in Euro zu zahlen.
2: Niemand zwingt dich zu Bitcoin. Auch noch, du wolltest eine Frage stellen. Ja,
1: äh, weil wir das Thema hatten, äh, du du hast gesagt, das Wachstum kommt in der Bitcoin-Welt durch technologischen Fortschritt. Wenn ich jetzt ganz böse bin oder ganz nüchtern zum Beispiel jetzt auf den Bereich schaue, wo die meisten Menschen das meiste Wachstum vermuten, KI. Wenn ich mir da die Startups ansehe, die sind alle nicht profitabel. Haben alle riesen Bergen an Schulden, weil die sind fremdfinanziert. Okay. Die können so stark fremdfinanziert sein, weil wir vielleicht in der Fiat-Welt leben und das Geld locker ist. In einer Bitcoin-Welt ist das Geld ja nicht so locker. Es ist begrenzt. Dadurch, in meiner Theorie, sinken dann auch die Investitionen, das Risikokapital in solche Unternehmen. Dadurch weniger Wettbewerb, dadurch weniger technologischer Fortschritt.
0: Oder die Auswahl, wo investiert wird,
1: wird viel sorgfältiger getroffen. Richtig. Ja, aber dann gehst du davon aus, dass das Geld immer super oder der Bitcoin super effizient ist und die Leute sehr, sehr schlau sind und immer auf das richtige Pferd setzen. Davon dadurch, gehe ich nicht aus. Aber dadurch, dass wir diesen breiten Wettbewerb haben, weil so viele durch Risikokapital finanziert sind, wo auch viele Pissklitschen drin sind, wie man so sagt. Und viele, pa- pleite gehen, ja. Trotzdem und ist dadurch ein starker Wettbewerb. Ein also starker ich schicke so Wettbe- viele, so. Re- so, ins
2: rennen, dass eins
1: quasi, und wenn das nicht mehr da ist. ist, nicht mehr 20 im Markt, mhm. sondern nur noch zwei und dann ist der Wettbewerb nicht mehr so stark, dann könnte ich mir vorstellen, dass dadurch der technologische Fortschritt nicht mehr so stark ist.
0: Das glaube ich nicht. Historisch betrachtet ist Wissen immer nie an einem Ort. Habt ihr den Film Oppenheimer schon gesehen? Ja. Grandioser Film. Super Film, ja. Ein Kernelement dieses Films war der Wettlauf beim Bau der Atombombe mit zwei anderen Nationen. Der Punkt ist, Wissen ist nie nur an einem Ort. Und es gibt immer Risikokapitalgeber, überall. Jeder hat Interesse, den Marktort zu performen. Die Auswahl für das richtige Start-up ist nicht damit verbunden, ob dein Geld weich oder hart ist. Die ist damit verbunden, ob du Wachstummöglichkeiten siehst oder nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe heute im Fiat-Standard, dass wir, also in der Zeit, wie wir heute investieren, wenn ich mir Unternehmen anschaue, die Gelder einsammeln und ich habe äh, dank meines Berufs in den letzten Jahren viel Kontakt zu diesen Unternehmen gehabt, die sind gefüllt mit Mechanismen, um künstlich einen Wert hoch zu pushen, um einfach die nächste Seed und die nächste Seed und die nächste seed runde zu fahren. Weil natürlich auch da der Geld wird immer weiter entwertet. Und das Geschäftsmodell ist eigentlich nur noch Schneeballsystem. Bis irgendwann so groß ist, dass man happy exited und so viel hat, dass man fein raus ist. Und danach wird das Ganze vor die Wand gefahren. Und das habe ich auch schon in meinem alten Berufsfeld festgestellt, wo wir Unternehmen hoch- groß gemacht haben als äh, Distributor. Und Deren Geschäftsmodell war dann einfach in große andere Unternehmen zu exiten und nachdem die raus waren, ist alle sind sich zusammengefallen und waren ihnen dann auch egal. Wie nachhaltig ist das denn wirklich? Welchen, welche Signale haben wir in einer Fiat-Welt, die uns einfach diese Mechanismen, an denen wir versuchen, diese Unternehmen zu bewerten, auch manipulieren lassen, weil das Manipulieren dieser Zahlen und Daten viel, viel leichter ist, als wirklich ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen heute deswegen verschuldet sind, weil sie eben nicht mehr effizient sind. Ich glaube nicht, dass die Fiat-Welt gute Investitionen getroffen hat. Oder dass Unternehmer einen faireren Wettbewerb am Markt haben. Weil dadurch, dass jeder Hans und Franz mit seiner Quatschidee Geld einsammeln kann, bleibt auch vielleicht eine andere Innovation auf der Strecke, die eben das Geld nicht bekommt, weil sie die Fiat-Mechanismen nicht bedient, sondern wirklich mhm. effizient das bessere
2: Geschäftsmodell mhm. gehabt hätte. Das wissen wir nicht. Aber sind das, das die, wir die Nachwirkungen von, sage ich mal, sehr lange Nullzinsen? Dann sind wir wieder beim ja, Bankenrettung, ja. Euro-Rettung und so weiter und so fort. Was ja eigentlich auch nicht die Normalität ist. Es soll ja eigentlich, wie du sagst, wenn jeder Depp für jede Idee Geld kriegt, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache eigentlich.
0: Genau. Aber wie lange können wir das Spiel der Rezession fahren? Ja. Rezession ist nichts anderes als Geld wieder abhärten.
2: Ja. Es ist natürlich, das ist die Folge des Fiat-Standards. Wie würde denn eigentlich die Rolle des Staates aussehen? Das finde ich noch ganz spannend und das Thema Steuern äh, über Energie würde mich auch gleich noch äh, interessieren. Ich hoffe, wir sind, wir sind wir sind schon gut dabei. Wir sind schon wieder gut dabei, aber ja. vielleicht ein bisschen was schaffen wir vielleicht noch. Ich beeile mich. <lacht> Wird es überhaupt noch Steuern geben in einem Bitcoin-Standard? Und wie würde das aussehen? Das Ist, glaube ich, unmöglich, ähm, mit äh,
0: Bestimmtheit zu sagen. Ich glaube, Menschen sehen sich schon nach Struktur. Also zum Beispiel betrachten wir die Anarchie. Anarchie wird immer als Synonym für Chaos und Unordnung verwendet. Anarchie heißt im Kern eigentlich nur, es gibt keine Herrschaftsform. Das heißt aber nicht, dass es keine Strukturen gibt. Es gibt halt nur keinen, der über andere bestimmt. Ähm, eine Gesellschaft, wie sie im Bitcoin-Standard wäre, würde sie auch Strukturen schaffen. Ich würde vielleicht in eine Stadt ziehen, wo Leute sind, die ähnliche Werte vertreten. Zum Beispiel würde ich nicht in eine Stadt ziehen, wo es normal ist, den Müll auf die Straße zu werfen. Es kann aber durchaus Menschen geben, die sagen, Yo, das ist mir doch egal, ob hier Müll auf der Straße liegt. Ja, dann lass sie das tun. Ja, am Ende wird der Markt entscheiden, ob sie mit diesem Verhalten effizienter sind oder nicht. So, Ganz einfach. Ja, Vielleicht sind irgendwann die Kosten für äh, die Schäden, die sie in der Umwelt haben, für die Lebensmittel, die sie anbauen, so hoch, dass sie irgendwann erkennen, hm, es wäre schlauer, den Müll in eine Mülltonne zu werfen und schlau irgendwie zu verwerten. Das wird der Markt dann zeigen. Ich werde mich trotzdem eben mit den Menschen zusammentun, die irgendwie ähm, ja meine Bedürfnisse erfüllen und auch nach meinen Wertvorstellungen handeln. Und dann werde ich vielleicht sagen, hey, ich brauche hier irgendwen, der sich wirklich um ein paar Grundsachen kümmert. Da will ich jetzt nicht selber mein Polizeiabo, mein Feuerwehrabo und mein Liefer-mir-wasser-nach-hause-Abo abschließen. Da gibt es einen, dem ich das zutraue, dass er das effizient macht. Den Bürgermeister. Jetzt gehe ich hin und sage dem Bürgermeister, pass mal auf, Vertrag, der Bürgermeister legt dem mir vor und sagt, um die drei Sachen kümmere ich mich hier in der Stadt. Das zahlst du dafür im Monat. Ist das in dem Moment eine Steuer oder eine Dienstleistung? Mhm. Weil er zwingt mich ja nicht. In dem Moment, wo ich das nicht mehr zahle, schmeißt er mich aus der Stadt. Hat auch jeder andere Interesse daran, weil alle anderen zahlen ja dafür. In dem Moment, wo ich zahle und er nicht liefert, schmeißen alle anderen ihn aus der Stadt. In dem Moment, wo er zwar liefert, aber ich unzufrieden bin, wechsle ich die Stadt. Ich habe also auf einmal vielleicht eine Flickenteppichgesellschaft, wo aber auch innerhalb der Städte natürlich Verträge stattfinden können. Aber alles auf Basis einer Freiwilligkeit. Für uns Deutsche ist das ziemlich abstrakt und wir denken immer, ja, das klingt ja so... Antidemokratisch oder sonst was. Na naja, schauen wir mal ein Land weiter in die Schweiz. Äh, die sind zwar auch nicht komplett da, aber durch die Kantone, hm. durch die sehr diversifizierte Politik, die haben nicht einen Bundeskanzler, sondern drei Oberhäupter. und Die und, und. haben
2: aber auch das ohne Bitcoin geschafft.
0: Das Spannende ist aber, <lacht> dass die einen relativ im Verhältnis zu uns harten Geldstandard haben. Die weichen den äh, stimmt, de, ja. des Schweizer äh, Kronen, äh, Kronen ähm, Franken, Franken äh, künstlich auf, weil das Tauschverhältnis von Euro zu, Co- äh, na, Franken. Franken. <lacht> zu Franken so schlecht wird, dass Produkte für uns Deutsche so teuer werden, dass sie künstlich den Geldstandard entwerten müssen, um die Verhältnis, äh, das, das Tauschverhältnis beizubehalten. Wissen aber auch, das machen wir nicht, indem wir das in die Wirtschaft stopfen, bei uns in die Unternehmen, sondern die SNB, die Schweizer Nationalbank, stopft das Geld in Aktien, Aktien um ja. im Idealfall, wenn der Geldwert dann doch mal wieder zu weich wird, einfach ihre Franken vom Markt zurückzukaufen, den Geldwert wieder zu steigern. Also sie haben schon einen härteren Geldstandard. Aber das Wichtige ist dabei, sie haben auch eben ein politisches Modell, was dem, was ich gerade beschrieben habe, sehr ähnlich ist und viel effizienter ist. Weil jetzt kann ich natürlich auch viel lokaler Gesetze machen, viel lokaler die Bedürfnisse, auf Umwelteinflüsse reagieren, Regeln machen, ähm, sagen, wie sich Leute anzuschnallen haben oder, oder, oder. Das heißt, ich gewinne diese Dezentralität des Marktes ein Stück weit dadurch wieder zurück. Und trotzdem schaffe ich mir natürlich in gewisser Form immer Strukturen wo es Gesetze gibt, die es einzuhalten gilt, wo es vielleicht eine Art von Politik gibt. Aber der Mechanismus, diese zu wählen, der wird einfach fairer. Da gibt es keinen, der an der Quelle der Kaufkraft der Menschen sitzt und einfach sagt, am Ende ist auch egal, was ihr sagt, ich drücke hier den Hebel und dann kann ich eh machen.
2: Das hört auf. Du wolltest noch einige Fragen loswerden. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz zum ETF. Du hast ja auch eine Wette lässt dir, oder du schneidest dir erst die Haare wieder, wenn der Bitcoin bei 100.000 Euro oder Dollar? Dollar. 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 Also, ähm, Gott sei Dank. Erste, äh, erste Frage. Ähm, <lacht> wann glaubst du, ist das realistisch? Schaffen wir das in diesem Jahr? Die Stimmung war ja zuletzt schon wieder sehr euphorisch dann mit dem ETF, kam jetzt so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen Ernüchterung kam rein, also nicht wegen des ETFs, aber es hat sich ja so ein bisschen abgebremst. Wie schätzt du das kurzfristig ein und vor allem, was ist aus deiner Sicht ein möglicher Gamechanger? War es der ETF schon? Werden wir da jetzt erst die die Nachwirkungen, das klingt so negativ, die positiven Nachwirkungen sehen? Das Halving steht an ähm, und gibt es vielleicht noch einen Game Channel, den viele noch gar nicht auf dem Zettel haben, wo du sagst, das wird Bitcoin in den nächsten Jahren so richtig auf die Abschlussrampe schicken?
0: Mehrere Effekte tatsächlich, die ich da potenziell sehe, ähm, in beiderlei Hinsicht aber auch, positiv und negativ. Die ETFs waren ein Gamechanger, der sich am Markt noch nicht bemerkbar macht. Der macht sich dann bemerkbar, wenn das Interesse bei Unternehmen besteht, Bitcoin zu kaufen. Weil wenn das Interesse vorher schon mal bestanden hat, war es sehr schwierig. Also in den USA alleine Bitcoin aufs Balance Sheet zu legen, das verwässert die Unternehmensbewertung und, 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 und. Alles nicht so einfach, auch der Zugang nicht so einfach, die Verwahrung nicht so einfach. Regulatorisch immer noch viel Gefahr, die jetzt aus dem Raum ist. Jetzt könnt ihr einfach mit ihrem Aktienportfolio, Depot, was sie eh haben, sagen, schieben wir das auch noch rein, Problem gelöst. Also wenn der Bedarf da ist. Dann haben wir einen externen Faktor, das ist die zentrale Geldschöpfung. Äh, Amerikaner haben jetzt gerade wieder steigende ähm, Inflationsraten gehabt, was sehr interessant ist, weil sie ja schon eigentlich relativ weit oben sind mit dem Leitzins und die Umfragewerte aus dem letzten Jahr sich ergeben haben. Bloß ja auch die Rede von Jerome Powell, er kann sich zwei Senkungen in diesem Jahr vorstellen, vielleicht damit vom Tisch sein könnten. Was wiederum dazu führt, Geld ist erstmal härter, Risikokapital ist geringer und Bitcoin in der Wahrnehmung dieser Unternehmen ist noch nicht das gute Geld der Zukunft und wir machen das alle, sondern es ist ein Risikokapital in der Bewertung, in der aktuellen Bewertung, das darf man nicht von der Hand weisen und ist natürlich zwangsläufig auch ähm, im Moment noch beeinflusst durch die zentrale Geldschöpfung und ähm, die Regeln, die dort herrschen. Ist das Geld hart, wird weniger investiert. Dementsprechend da kann es auch negativ sein. Plus eben externe Faktoren. Wir wissen nicht, was jetzt hier Ukraine, Russland. Da kann so viel noch knallen, dass es unter Umständen auch da noch mal sehr viel Auswirkungen gibt, die einfach losgelöst von Bitcoin auch dazu führen, dass Menschen einfach kein Geld mehr haben zum Investieren. Wenn gerade nichts mehr da ist, dann ist schon ein schlimmer Zustand erreicht. Mhm. Da kannst du auch nicht sagen, ach ja, aber wenn ich jetzt anfange, 1,50 Euro im Monat Bitcoin zu sparen, dann geht es mir bald gut. Das wird nicht passieren. Ganz kurzer
2: äh, Einschub, was mich letztes Jahr beeindruckt hat, äh, als wir zum letzten Mal gesprochen haben, da habe ich das ja noch kritisiert, dass Bitcoin sich nicht so wirklich behauptet hat, Inflation steigt und so weiter und so fort. Letztes Jahr haben wir aber gesehen, Bankenkrise und Co., da hat Bitcoin schon auch so ein bisschen als Krisenwährung funktioniert. Das war schon auch so ein bisschen eine ich, ich glaub, die Wahrnehmung verändert oder? sich.
0: Ich glaube, die Wahrnehmung verändert sich, dass man schon versteht, dass Fiat-Geld Probleme hat und dass Bitcoin ein Stück weit jetzt auch schon, auch wenn es vielleicht noch Risiken und Krisen gibt, ähm, aber vielleicht zu einem Teil eine Absicherung dagegen sein kann. Beim Jahr und,
2: davor und Corona war es ja eher nicht so. Äh, genau, berauschen. und da
0: würde ich zum Beispiel aber auch sagen, in dem Moment, wo alle bei Corona merken, oh, Lockdowns und ich verdiene kein Geld mehr, ist auch der erste Gedanke wieder, wie ernähre ich meine Kinder. Da gehe ich jetzt nicht in Bitcoin, da versuche ich gerade so viel Cash zu haben, wie nur möglich, um zweifel zwei Brötchen kaufen zu können. Also wenn es so drastisch wird. Von daher, ähm, solche Krisenzeiten, Extremzeiten äh, sind vielleicht auch nicht unbedingt gut, um darauf eine langfristige Entwicklung, auch eine langfristige Wahrnehmung als Inflationsschutz oder von mir aus als Krisenwährung wahrzunehmen. Aber ja, das Bankenthema war interessant. Man hat gesehen, Bitcoin hat profitiert. Und das nächste Ereignis ist das Harving, was eben dieses Bewusstsein am Ende schafft. Viele sagen auch, der Halving-Effekt würde über die Jahre jetzt immer weiter abnehmen. Also Halving bedeutet, am Anfang erster Bitcoin-Block gab es 50 neue Bitcoin, danach, nach vier Jahren wurde das halbiert auf 25 und so weiter. Das heißt auch, in den ersten vier Jahren sind die Hälfte aller möglichen Bitcoin ausgeschüttet worden. Ist vielleicht auch ein fairer Prozess. Die, die ganz früh dabei sind, tragen das größte Risiko, kriegen die meisten Bitcoin. Das Sorgt auch dafür, dass viele Bitcoin verloren sind und dass manche Menschen 10.000 Bitcoin für eine Pizza bezahlt haben. Das ist vorgekommen. Es waren zwei Pizzen, aber ist auch egal. Es ist trotzdem kein gutes Tauschverhältnis aus heutiger Sicht. Der Leslo, der bereut es nicht. Anderes Thema. Wenn wir jetzt natürlich das Ganze so weiterspinnen, dann kommen wir halt an den Punkt, wo man feststellt, na ja ähm ich habe schon wieder einen Entschuldigung, Jetzt gerade bin ich raus.
2: Ähm, das Bitcoin als Krisenwährung besser funktioniert und das Halving als das das Gamechanger sind. So,
0: sorry, da bin ich wieder. Das Halving, ich wollte die Halbierung erklären. Und wann wir bei 100.000 sind? Wann wir bei 100.000. <lacht> die Halbierung sorgt jetzt dafür, dass natürlich ähm, die Wahrnehmung sich verändert und dass trotz, dass wir schon den größten Anteil an Bitcoin im Umlauf haben, 19,7 Millionen gerade in etwa von 21 Millionen dass Harving trotzdem einen riesen ökonomischen Effekt hat. Die Leute sagen zwar, ja, aber jetzt halbieren wir ja nur noch von 6,25 auf 3,125, während schon 19,7 Millionen im Umlauf sind. Das Harving dürfte eigentlich gar keinen ökonomischen Effekt mehr haben. Das ist ja so verschwinden geringe Emissionen mhm. plötzlich. Aber, und das ist das Wichtige, dadurch, dass Bitcoin ein hartes Geld ist, wird es auch gehortet von den Leuten. Im Umlauf sind gerade nur drei Millionen Bitcoin. Das heißt, das Verhältnis von im Umlauf befindlichen Bitcoin zu denen, die wir jetzt halbieren, ist sogar noch viel größer als beim ersten Harving-Effekt. Und dementsprechend, Würde ich sogar sagen, die nächsten Jahre hat das Harving nach wie vor einen großen ökonomischen Effekt plus einen großen psychologischen Effekt, weil natürlich auch jedem klar wird, okay, es wird immer knapper. Das heißt, dieses Bewusstsein, die Medien, Aufmerksamkeit, die darüber berichten, unter Umständen dann irgendwann wieder hin, die Kehrtwende zu einer lockeren Geldpolitik, wären so die Idealereignisse. Wenn die alle eintreten, kann jetzt durch die Wall Street, durch die ETFs richtig viel Geld zu Bitcoin kommen. Dann sehen wir vielleicht dieses Jahr noch 100.000. Ich bin aber ehrlich skeptisch, ob das wirklich passiert, weil ich einfach glaube, wenn ein Ereignis zu sehr erwartet wird, dann passiert es nicht, das ist das erste und zum anderen, das Harving hat historisch gezeigt, dass der Markt erst so richtig ein halbes Jahr später darauf reagiert. Das Alltime high wird meistens so ein halbes Jahr nach Harving erreicht, das alte, das wären dann in diesem Fall so um die 70.000 Dollar und der neue absolute Peak dann meistens immer ungefähr ein Jahr nach dem letzten Harving. Historische Ereignisse, kein Garant für die Zukunft, das steht sich alles von selbst, aber wenn man mal dieser Logik folgen würde, und es würde auch so ein bisschen zu der Geldpolitik gerade passen und zu diesen ganzen anderen Ereignissen. Das könnte schon unter Umständen wieder so passieren. Aber ich habe auch nur eine ganz schlechte Glaskugel.
1: Ich finde, deine langen Haare stehen dir. Also, <lacht> Dankeschön. Das das stehen dir wirklich, ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Ähm, ich finde ich merke das immer wieder, ich denke halt immer noch in Fiat. Ne? Also das ist, ich bin auf dem... Du schwach bist. Ja, äh, nein, <lacht> auf, dem, auf dem Weg hierher habe ich mir die ganz dumme Frage gestellt. Ja yes, du kannst dir Bitcoin kaufen. Aber kannst du dir Geld kaufen? Und ich saß da so, habe gesagt, ja, daran merkst du, ich bin wirklich noch in dieser Fiat-Welt. Einige würden sagen Gefangen. Ich, aber ich habe halt nie anders gelernt irgendwie. Und ich komme da auch immer. Ich muss es wirklich sagen. Du erklärst das toll. Also von allen Bitcoin-Experten, wo ich mir Videos angesehen habe, gelesen habe, du machst das wirklich im deutschsprachigen Raum. Grandios. Danke sehr. So, Aber selbst für jemanden wie mich, so als Halbleihe, der sich aber mit Finanzen echt jetzt schon seit Jahren beschäftigt, ist das immer noch schwer zu umreißen. Und ich frage mich immer, Thema Akzeptanz. Weil Vertrauensverlust in Fiat-Währungen ist ja das eine. Aber Akzeptanz in das Neue ist das andere. Und diesen Transfer zu schaffen, Bitcoin der breiten Masse wirklich zu erklären, das da ist, glaube ich, noch ein Riesenweg.
0: Der einfachste Mechanismus ist die Eingangsfrage. Sind die Leute nur wegen Gier da? Ja, von mir aus. Wenn deine Erkenntnis aber ist, hätte ich damals mal Bitcoin gekauft, dann. Und dann schaust du 2021 drauf und sagst, ach, hätte ich damals mal Bitcoin gekauft, dann. dann schaust du 2024 drauf und sagst, ach, hätte ich damals mal 2021 Bitcoin gekauft, dann. Es gibt so eine Seite, uh, ihr müsst gleich wieder ein Piep einbauen, uh, bitcoinorshit.com. Diese Seite macht einfach nur irgendwelche Produkte, es zeigt irgendwelche Produkte an, was sie gekostet haben in Dollar, wie viel bitcoin du zu diesem zeitpunkt gekauft hättest oder hättest ja. kaufen können hättest du statt dem produkt bitcoin gekauft und wie viel die bitcoin heute wert wären <lacht> das ist einfach erstaunlich zu sehen ja, es ist eigentlich egal was du dir kaufst das ist alles scheiße außer bitcoin
1: <lacht> was die seite zeigt was
0: die seite zeigt der mechanismus ist so simpel wenn ich verstehen will wie er funktioniert dann muss ich mich mit den ganzen dingen auseinandersetzen über die wir heute gesprochen haben dann kann ich auch evident sagen ach deswegen ist das so wenn ich aber ein einfaches Gemüt bin und einfach nur sage, ich will mich damit auch gar nicht beschäftigen. Alles, was mich interessiert ist, bitcoin Habe ich mehr Kaufkraft oder weniger? Das ist sehr einfach zu verstehen. Das versteht jeder. Und der, der es nicht versteht, der versteht, dass er sich immer nichts mehr kaufen kann vielleicht. Und, und am Ende entscheidet es dann der Markt. Es ist, ähm, es kommt eine Flut an Geld. Da ist dieser Arche Bitcoin. Entweder enttrinkst du in dieser Geldflut oder springst drauf. Die Leute, die heute sehr privilegiert sind, sehr viel Geld haben, die verstehen gar nicht, was will ich mit Bitcoin? Mir geht's doch gut, ich habe doch alles. Die, die ganz, ganz unten stehen, und damit meine ich nicht mal uns hier in Deutschland, ja? das mag uns hier so vorkommen, aber es gibt tatsächlich Länder, da geht es den Leuten noch viel, viel schlimmer, die leiden noch viel mehr unter Fiat. In diesen Ländern hat Bitcoin einen riesen Erfolg. In den Gesellschaften, in Nigeria haben über 50% Prozent der Menschen Berührung zu Bitcoin und Krypto schon gehabt. Und mhm. diese Adoptionskurve ist dann angestiegen, als Nigeria den Handel damit verboten hat. Das Interessante ist, die Ärmsten der Armen verstehen es als allererstes, weil sie den größten Need haben. Bitcoin ist eine Lösung für ein Problem. Aber wenn ich das Problem nicht sehe, verstehe ich auch die Lösung nicht.
1: Das ist ein guter Punkt.
0: Und wie schaffen wir es, dass die Menschen Bitcoin verstehen? Wir brauchen Zeit. Wir erschlagen heute unsere Probleme mit Geld. Bitcoin erschlägt die Probleme mit Zeit. Wenn das Geldsystem das Gleiche tut, wie es seit 2000 Jahren tut, so wie wir es definieren, dann brauchen wir nur warten, bis die Menschen verstehen, dass sie eine Lösung brauchen.
2: Alles Scheiße außer Bitcoin. Da haben wir schon. Das ich ist, muss das so viel guten guten guten, guten <lacht> Titel, guten Titel für das, ich lasse einfach drin. Ich spare mir jetzt das Thema Energie, weil ich glaube, das wäre verschenkt, wenn wir da jetzt ja. noch so verschenkte kurz, Energie. Ja, ja. Verschenkte Energie. Mal kurz. Ich hoffe, wir sehen uns äh, wieder und können das vielleicht dann da ein bisschen den Fokus drauf legen, weil das ist ja auch sehr spannend, also was äh, ja da angeblich verschwendet wird, wie das doch angeblich gut genutzt werden kann. Also ich glaube, das kann man am nächsten Mal vertiefen, denn ich fand jetzt deine Letzte Ausführung, sehr schön, um das hier abzuschließen und sage herzlichen Dank und ich kann das Kompliment noch weitergeben. Es macht auch wirklich großen Spaß, mit dir zu diskutieren, weil du da auch Spaß dran hast und nicht sagst, ja, das ist jetzt so und so, sondern wirklich Kompliment ist mit dir wirklich ein Vergnügen.
0: Ich finde es auch jedes Mal toll. Vielen Dank. Ich mag euer Format sowieso. Ich mag euch auch und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr anfragt oder so. Das ist wirklich toll. Vielen Dank, dass das hier wieder geklappt hat und
2: ähm, auf das nächste Mal. und Tschüss zusammen. Abonnieren, liken. Herzlichen Dank. Und natürlich liken, ja genau, wenn ihr das gefeiert habt. Danke euch, meine Herren. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.